1: So, herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Mein Name ist Benjamin Pluberger und ich spreche heute mit dem Ernährungswissenschaftler Nico Rittenau über das Thema, warum Ernährung, also warum sollte man sich als Individuum, als Person mit dem Thema Ernährung beschäftigen, was hat man davon, welche Vorteile kann man davontragen und bevor wir mit dem heutigen Thema starten, würde ich sagen, wir stellen uns einmal kurz vor, ich
0: würde dir hier gerne den Vortritt lassen, wer bist du und was machst du? Ich bin Nico, Nico Ritter, wie du gesagt hast. Ich bin gebürtiger Österreicher, habe aber auch lange Zeit in Deutschland gelebt und bin vom Primärberuf her eigentlich Touristikkaufmann, komme aus der Hotellerie und Gastronomie, habe aber relativ früh im Laufe meiner beruflichen Laufbahn gemerkt, dass mich der Ernährungssektor deutlich mehr interessiert und fasziniert. Habe im Zuge dessen dann, weil ich Dinge eben dann wirklich auch fundiert wissen und nicht nur glauben wollte, mich sowohl im Rahmen des Bachelor- und auch dann meines Masterstudiengangs mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Jetzt aktuell steht dann die Promotion an, bis die wird es wird noch eine Weile dauern und im Zuge dessen ja, beschäftige ich mich mit dem Schwerpunkt der pflanzlichen Ernährung, aber auch mit Themen wie zellbasierter Landwirtschaft und auch Ernährung insgesamt.
1: Verfolgst du denn mit deiner Arbeit ein bestimmtes Ziel? Hast du da etwas im Kopf, vor Augen, was du ansteuerst oder was du für die
0: Gesellschaft gerne hättest, dass sich daraus ergibt? Ja, also letztendlich versuche ich mich natürlich nicht zu so wichtig ne zu nehmen. Das heißt, ich denke jetzt nicht, dass meine Arbeit den riesen Unterschied in der Gesellschaft machen wird, alleine. Aber ich hoffe natürlich, dass ich ein Zahnrad in einer insgesamten Veränderung sein kann. Und ich wünsche mir für unsere Gesellschaft, dass wir halt wirklich ernsthafte Bemühungen anstreben und antreten, dass wir es schaffen, die westliche Ernährungsweise, die ja einen großen Risikofaktor für unsere Gesundheit darstellt, wie sie aktuell ausgeprägt ist, aber auch einen relevanten Einfluss und zwar einen potenziell negativen Einfluss auf unsere Umwelt hat und auch aus ethischer Sicht mehr als fragwürdig und mehr als kritikwürdig ist, dass wir es schaffen, eine Ernährungswende in diesem Sektor zu, zu schaffen und Ernährungskonzepte voranzutreiben, die eben Umweltbewusstsein, Gesundheitsbewusstsein und ethische Überlegungen in einem Ernährungskonzept vereinen. Und da mhm. gibt es viele Wege und einige davon versuche ich eben aufzuzeigen. Mhm.
1: Und wie genau zeigst du das auf? Also was genau machst du da? Also was sind deine... Wie versuchst du diese
0: Informationen bereitzustellen? Das mache ich primär über, über zwei Kanäle, über die Informationsbereitstellung für die Allgemeinbevölkerung und über Produktentwicklungen für die Lebensmittelindustrie. Ich denke, die beiden Wege führen dazu, dass zum einen eben mehr Nachfrage nach sinnvollen Lebensmitteln und Ernährungskonzepten besteht und auf der anderen Seite eben auch das entsprechende Angebot. Verfügbar ist. Und auf der Informationsbereitstellungsfront quasi sind zum einen einmal mittlerweile sechs Bücher von mir verfügbar, in denen ich entweder rein auf Sachbuchebene Ernährungskonzepte beschreibe, vor allem mit Schwerpunkt auf pflanzliche Ernährung und über Nährstoffbedarfsdeckung spreche. Wir haben aber auch mit Sebastian Kopin einige Kochbücher, die ein bisschen praxistauglicher sind. Ansonsten bin ich sehr aktiv auf den sozialen Medien. Instagram, YouTube vor allem, aber mhm. auch TikTok und Facebook. Seit kurzem jetzt erst? Genau, seit kurzem. Mhm. Und dort gibt es eben auch möglichst einfach verständliche, kurze, aber trotzdem evidenzbasierte Ernährungsinformationen zu unterschiedlichsten Themen. Und bis vor kurzem zumindest und auch während Covid, das ist ein kurzer Break, aber viele Jahre davor und auch kurz danach, war ja auch viel auf Deutschland, Österreich und Schweiz Tour, auf vielen Kongressen, Messen und Veranstaltungen zum mhm. Thema Ernährung und habe dort Vorträge gehalten und in Bezug auf die andere Seite, das heißt die Konzeption von Lebensmitteln bzw. Anreicherungen von Lebensmitteln oder die Zusammenstellung von Nahrungsergänzungsmitteln, versuche eben ein besseres Angebot zu schaffen, damit die Dinge, die wir eben besprechen, die notwendig wären, um eine Ernährungswende zu vollziehen, eben auch verfügbar sind.
1: Genau, letzter Punkt bringt mich ja auch zu mir. Du meintest ja, dass du unter anderem auch Formulierungen für Nahrungsergänzungsmittel machst. Genau. Ja, magst du dir auch noch vorstellen? Wer bist du? Sehr gerne, genau. Also mein Name ist Benjamin Pluberger und ich bin der Gründer von Watson Nutrition. Unter dieser Marke verkaufe ich eben von dir formulierte bzw. konzipierte Nahrungsergänzungsmittel, speziell für vegan lebende Personen oder Personen, die sich überwiegend pflanzlich ernähren, für eine optimierte Nährstoffversorgung. Und das Wichtige bzw. der der ja, primäre Fokus bei unserer Marke, also bei der Marke Watson Nutrition, liegt dabei, dass die Formulierungen einerseits evidenzbasiert, eben von dir formuliert sind, auf Basis der wissenschaftlichen Datenlage der aktuellen und andererseits werden bei uns alle Chargen von jedem Produkt von unabhängigen, akkreditierten Laboren auf den Schadstoff, aber auch den Nährstoffgehalt untersucht. Und ein weiterer wichtiger Faktor bei uns ist, dass wir zusätzlich auch noch wissenschaftliche Forschung finanzieren, auf deinen Ansuchen hin. Genau.
0: Ja, du machst im Prinzip eigentlich all das, was ich halt gerne hätte, das quasi jedes Unternehmen macht. Und das war ja auch der Grund, warum schweren Herzens ich dich dann aus meinem Team äh, gehen lassen musste, damit du das machst. Weil wir haben ja auch davor schon lange Zeit gearbeitet miteinander.
1: Genau, vielleicht hier auch noch kurz die Hintergrundgeschichte. Ich bin ja damals Ende 2018, also damals haben wir uns kennengelernt und auf dein Ansuchen hin bin ich dann nach Berlin gekommen, um mit dir gemeinsam zu arbeiten. Ich habe dann primär begonnen, deine unzähligen YouTube-Videos, die wir wöchentlich released haben, zu filmen, also mit dir zu filmen und zu schneiden. Habe dann aber auch sehr viele andere Aufgaben übernommen. Habe im Zuge dessen sehr viel über Ernährung lernen dürfen. Also vielen Dank an dieser Stelle auf jeden Fall dafür. War ja. glaube ich sinnvoller als das Studium, das viele andere Leute machen. Du hast inzwischen
0: auch Ernährung. Genau, ich, ich habe nebenbei,
1: genau, hab nebenbei auch studiert. Das wurde dann aber alles ein bisschen zu viel und so kam es dann auch eben, dass wir 2020 Anfang 2020, als du mit anderen Unternehmen zusammengearbeitet hast für eben die Erstellung von Nahrungsergänzungsmitteln, dass du da nicht so ganz zufrieden warst mit gewissen Aspekten. Understatement. <lacht> genau, und dann haben wir ja oft gescherzt von wegen, ja, eigentlich müsste man das Ganze ja selber machen, um hier eben ja, die Hand drauf zu haben und zu wissen, was gemacht wird, wie es gemacht wird, um eben auch die Ansprüche, die wir eben an solche Produkte haben, entsprechend umzusetzen. Und irgendwann haben wir dann so oft gescherzt, dass man es selber machen müsste, dass es genauso kam und wir es selber gemacht haben. Beziehungsweise du warst damals noch mit diversen anderen Projekten beschäftigt. Du warst ja, glaube ich, noch im Buchschreibprozess etc. Also im dritten oder vierten Bis von Kursen sechs. war ja immer genau, im Buchschreibprozess. Genau. Und deswegen habe ja ich damals dann Watson gegründet und eben deine Formulierungen, deine Konzepte umgesetzt. Im Zuge dessen durfte ich, weil ich bin auch komplett blauäugig in, das ganze, <lacht> in die ganze Branche hinein, also ich hatte wenig Ahnung von irgendwas, musste mir dann selber erstmal die Produzenten, die Lieferanten der Rohstoffe etc. suchen, durfte im Zuge dessen in den letzten zwei Jahren sehr viel lernen, sehr viele Einblicke in diese Branche auch genießen, was auf jeden Fall sehr spannend ist, also waren Definitiv die spannendsten zwei Jahre meines Lebens, würde ich sagen. Oh, weil die zwei ich, davor. Ja, die zwei davor. <lacht> da durfte ich auch bereits viel lernen in, in der Zusammenarbeit mit dir. Aber die ja, letzten zwei Jahre, würde ich sagen, waren noch einmal ein bisschen, ja. also die Branche war noch mal größer als, mhm. als das Büro das mit ist, dir. Ja. Genau, und so hat mich das Ganze eben zu Watson geführt und ja zu den Produkten, die wir die ich heute verkaufe unter deiner Formulierung wie gesagt und ja diese ganzen Informationen die du auf Basis deiner Wissen, nee, nicht deiner wissenschaftlichen, sondern deiner akademischen Ausbildung, deiner wissenschaftlichen Arbeit hast und die Informationen die ich über die Nahrungsergänzungsmittelbranche habe, darum würde ich sagen geht es uns so ein bisschen, dass wir das auch teilen. Primär würde ich sagen deine Inhalte über Ernährungsthemen über gesunde Ernährungskonzepte, aber auch so ein bisschen Hintergrundinformationen über ja, Nahrungsergänzungsmittel, teilweise auch aus meiner Sicht, also aus
0: unternehmerischer Sicht. Ja, die ja auch wichtig ist, weil viele Nahrungsergänzungsmittelhersteller, ich würde auch fast sagen, die meisten, sind ja sehr zurückhaltend, was mhm. Informationsbereitstellung angeht. Die Transparenz ist meistens nicht vorhanden. Mhm. Und und das ist lustig, weil man, mittlerweile wissen wir es ja auch, wenn man alles richtig macht, gibt es ja nicht wirklich was zu verstecken. Also, du sprichst offen darüber, wo du produzierst, welche Rohstoffe du verwendest, wo die herkommen, welche Labore du hast, um das zu testen. Also, da kann ja jeder alles wissen. Und du hast ja gesagt, du hast viele Einblicke bekommen. Und ich würde sagen, es war überwiegend sehr spannend, aber was dir auch so gegangen ist, für mich war es auch sehr desillusionierend an einigen mhm. Stellen, auch schon die Zusammenarbeit davor. Mhm. Und ich, ich, auch in der Lebensmittelbranche, ehrlicherweise, die Einblicke, die ich bis jetzt hatte, decken sich auch so ein bisschen mit den Erfahrungen mhm. in der Lebensmittel-, in der, in der Nahrungsergänzungsmittelbranche. Und da wird super viel Innovatives, Cooles gemacht, aber es gibt auch super viele Unternehmen, die nach außen hin gute Auftritte haben, aber ehrlicherweise wenig dahinter steckt. Mhm. ja Aber anyway, deswegen über das alles können wir sprechen und natürlich einen großen Fokus auf Ernährungswissenschaft, weil ich glaube, das ist auch das, was viele Leute interessiert und mhm. was auch viele Leute brauchen. Supplementierung genau, ist ein wo, Faktor. Ja, die, die
1: Basis die ist die Ernährung natürlich. <lacht> und wo es auch wenig gute Informationen gibt. Also wenn man es an die Bildung zurückdenkt oder wenn ich an meine Ausbildung, also an meine Schulzeit zurückdenke, da wurde eigentlich nie wirklich über Ernährung gesprochen. Also man lernt es nicht als ja, normale Person, wenn man das Ganze dann nicht studiert und selbst in einem Studium lernt man ja vieles nicht von dem, was alltagsrelevant ist, würde ich jetzt mal sagen. Du hast ja deinen Bachelor gemacht, du hast deinen Master gemacht, du machst noch deine Promotion, was würdest du denn sagen, wie viel deines Wissens kommt über diese
0: akademische Laufbahn
1: und wie viel musstest du dir selber aneignen? Ja, gu
0: gute Frage. Ich habe es natürlich jetzt noch nie genau quantitativ ausgerechnet, ist auch schwierig, aber vom Gefühl her würde ich sagen so 80-20, aber leider 80 Prozent nicht aus dem Studium. Also wenn man sich überlegt, wie viel Zeit ich in der, den, den Fachhochschulen verbracht habe, wie viel Zeit vergangen ist, bis ich meinen Bachelor und Master hatte, dann ist sozusagen das Kosten-Nutzen-Verhältnis da ehrlicherweise nicht so ganz zugunsten dieser Studiengänge ausgefallen. Das heißt das gar nicht, dass das schlechte Studiengänge waren, überhaupt nicht. Das heißt nur, dass einfach für das, was ich heute mache, mein Studium maximal eine, eine Grundlage bildet, damit die Dinge wie wissenschaftliches Arbeiten, mhm. Grundlagen in der Statistik, Grundlagen über Anatomie und Physiologie, über Nährstoffkunde etc. bekommen habt, Das habe ich auf jeden Fall bekommen. Aber das ist auch das, warum es so wichtig ist zu verstehen. Nur weil jemand vermeintlich Ernährungsfachkraft ist und eben mal einen Bachelor oder einen Master gemacht hat, theoretisch auch mal promoviert hat, weil gerade in der Promotion geht es ja dann sehr detailliert um einen Themenschwerpunkt, das heißt mhm. alles andere kann man da ja ausklammern, heißt das leider noch nicht, dass die Person wahnsinnig tief in Themen drinsteckt, die vielleicht dann in der jeweiligen Diskussion von relevant sind. Und ich würde eben schon sagen, den überwiegenden Teil des heutigen Wissens, auf das ich zugreifen kann, habe ich mir einfach in sowohl in Eigenrecherche, weil ich ja die Tools über das Studium hatte. Das heißt, PubMed ist einfach mein bester Freund. Ich kann nicht zählen, wie viele Publikationen ich in letzter Zeit gelesen ja, viel habe. Ja. dass du
1: kurz erklärst, was
0: PubMed ist. Viele ja,
1: Leute
0: werden das wahrscheinlich nicht kennen. Genau, PubMed ist eine, eine Wissenschaftsdatenbank im weitesten Sinne, wo sämtliche relevante Publikationen, die im Ernährungsbereich, aber auch in anderen wissenschaftlichen Disziplinen veröffentlicht werden, einsehbar sind. Und gerade zu der Zeit, wo man noch studiert, hat man ja durch die Universitäten und Fachhochschulen Zugang zu den meisten Journals. Darüber hinaus stehen auch einige kostenfrei zur Verfügung und einige kann man äh, neben, da, neben den reinen Abo-Modellen auch über andere Wege bekommen. Und über die kann man wahnsinnig viel lernen, weil man natürlich vorausgesetzt, man hat das statistische und wissenschaftliche Verständnis, hat man da wirklich die Primärforschung. und mhm. Das ist das, was mich interessiert eigentlich. Nicht mhm. ein Buch zu lesen, das und das soll so sein, sondern wo ist die Studie, die das gezeigt hat, mhm. woher haben wir die Analysen und dafür ist eben PubMed bzw. all die Publikationen mhm. wichtig. Und ansonsten natürlich auch die ganzen Kongresse, Fortbildungen, die ich, die ich besucht habe und auch den Austausch mit vielen Wissenschaftlern.
1: Okay. Und was du jetzt gerade nicht erwähnt hast, was aber denke ich auch noch wichtig ist, die meisten Studien sind ja auf englischer Sprache, ja. sprich das ist auch eine Grundvoraussetzung, wenn man wissenschaftlich arbeiten möchte, dass man auch ja, der englischen Sprache mächtig ist und das schätze ich auch sehr an deiner Arbeit, dass du das Ganze dann eben ins Deutsche übersetzt. Hierzulande gibt es meines Wissens kaum eine andere Person, die das macht und Beispielsweise auch für meine Mutter war das sehr wichtig, die sich ja mit dem vor allem mit dem wissenschaftlichen Englisch etwas schwieriger, etwas schwerer tut, dass sie dann die Informationen in deutscher Sprache bekommt. Und insofern deine ganzen YouTube, also deine ganzen Social Media Kanäle, YouTube, Instagram, dein, jetzt der Podcast, deine Bücher sind auf Deutsch, und ich denke, damit bist du hier in der Dachregion auf jeden Fall ja, ein, ein wichtiger Punkt, wenn es um die Thematik der Ernährungsbildung geht.
0: Ja, ich hoffe, danke. Letztendlich, ich sehe mich eben als, als Vermittler primär zwischen den tatsächlichen Wissenschaftlern, weil ich habe zwar Ernährungswissenschaften studiert, aber ich bin kein klassischer Wissenschaftler, der jetzt große Forschung betreibt, aber, aber davon gibt es auch schon sehr, sehr viel. Es gibt aus meiner Sicht ein großes Leck an zwischen an Vermittlern, an Menschen, die all diese Forschung, die tagtäglich publiziert wird, für Leute zugänglich zu machen, die aufzubereiten, verständlich zu machen und optimalerweise eben auch die Zusammenhänge zu zeigen, wie solche Studienergebnisse praxisrelevant sein können, mhm. weil zumindest ich habe es im Studium oft gehabt, vielleicht hattest du es auch im, im Rahmen deiner, deiner Semester im Ernährungswissenschaftsstudium, man lernt auch heute noch sehr, sehr viel, wo man sich die Frage stellt, warum zum Teufel muss ich das jetzt können oder kennen mhm. und das versuche eben mit meiner Arbeit nicht zu machen, ich versuche sämtliche Informationen immer in so einen anwendungsbezogenen Kontext zu setzen, damit man eben auch für sich selbst was draus ziehen mhm. kann.
1: Ja, ich glaube, das geht vielen Personen so, nicht nur im Studium, wahrscheinlich auch schon in der Schulzeit. Vieles von dem, was ich damals in zum Beispiel Mathematik gelernt habe, habe ich seitdem nicht mehr wirklich gebraucht. Bei meinen Eltern ist es dasselbe und die sind mir noch ein paar Jahrzehnte voraus. Also ja, keine Ahnung, ob es nochmal relevant wird. Aber <lacht> ja, genau. Das führt uns jetzt auch zum Schwerpunkt des heutigen Podcasts. Und zwar wollten wir ein bisschen darüber sprechen, warum man sich denn überhaupt mit dem Thema Ernährung als Einzelperson, also als Individuum auseinandersetzen soll. Warum ist es wert, sich mit der Thematik zu beschäftigen, sich über die eigene Ernährung Gedanken zu machen, diese vielleicht auch zu optimieren? möchtest du dazu ein paar erste Worte sagen bevor wir tiefer einsteigen?
0: Ja, sehr gerne. Beziehungsweise gerne sage die ersten Worte zum dritten Mal. Wir haben ja vielleicht auch interessant, die, wir nehmen die Podcast Folge jetzt ja zum dritten Mal auf. Beim ersten Mal hatten wir technische Schwierigkeiten. Ja, das war tatsächlich mein Verschulden, da war ich war in den Systemeinstellungen das
1: richtige Mikrofon nicht ausgewählt und dementsprechend war die Audioqualität nicht so toll. Das genau. nehme ich auf meine auf meine Kappe. Kein das im zweite Mal geht aber auf meine Kappe. Ja, das wurde ein bisschen Vortrag von dir, wahrscheinlich ein bisschen eintöniger als hoffentlich diese Folge, aber da haben wir das
0: Feedback ja zum Glück frühzeitig bekommen. Genau, Katharina, meine Lebensgefährtin, hat sich die Folge angehört, meinte so, also, ich verstehe das meiste nicht und <lacht> ich bin irgendwann auch weggedriftet, weil es eben, ja glaube ich, einfach zu tief ging mhm. und, und zu wenig auch erklärt wurde. Genau das, was sie auch eigentlich meinte, ich versuche die Dinge möglichst verständlich und möglichst zugänglich zu machen und ich glaube, wir haben uns da ein bisschen, oder ich vor allem natürlich, <lacht> haben mir da ein bisschen zu sehr in den Details verraten.
1: Ja, ja, ich glaube, es ist schwierig, weil, wie wir ja eben auch schon besprochen haben, haben. die meisten Personen sind in, im Ernährungsbereich nicht allzu gebildet, ohne dass sie da jetzt irgendetwas dafür konnten, weil es wie gesagt mhm. in der Ausbildung, in der Schule nicht gelehrt wird und du bist aber übermäßig gebildet und ich glaube, dass der, der Spalt, also der Wissensspalt in diesem Bereich deswegen oft sehr groß ist und entsprechend einfach sollten wir, denke ich, versuchen das Ganze darzustellen, damit auch Laien, die wir ja auch erreichen wollen, das Ganze verstehen, ohne jetzt genau. hier überheblich klingen zu wollen, aber Ernährungswissenschaft ist einfach ein sehr komplexes Thema.
0: Ja, genau. Und es geht ja eben, wie du sagst, darum. Natürlich hoffe ich auch und denke ich auch, dass auch Ernährungsfachkräfte einige interessante Infos aus dem Podcast mitnehmen können. Aber rein mengenmäßig ist die Zahl an Endverbrauchern einfach viel größer. Und wenn wir hier einen, eine Verbesserung der Ernährungsbildung schaffen können, glaube ich, ist das deutlich, deutlich wichtiger und auch ja, wirksamer. Daher war noch immer ich zu sehr mir in Details verliere oder du das Gefühl hast, wir müssten da jetzt einmal kurz gewisse Dinge erklären oder Fachbegriffe klarstellen, bitte fühle dich frei, mich da immer zu unterbrechen. Weil es geht auch gar nicht darum, keine Fachbegriffe zu verwenden oder immer nur so sehr an der Oberfläche zu bleiben, damit es ja nicht kompliziert wird. Sondern es geht darum, wenn man eben dann tiefer geht oder eben komplexere Sachverhalte darstellt, dass man die halt möglichst gut erklärt, vielleicht auch wiederholt. Und ich neige ja dazu, eben relativ schnell Dinge zu erklären. Auch wenn es einfach zu schnell wird, bitte Bescheid geben. Und gerne auch Feedback geben. Wir machen ja zu jeder Folge auf Instagram, auf meinem Kanal auch eine, eine, quasi einen Beitrag. Mhm. Wenn ihr Lust habt, kommentiert es da sehr gerne, wie es für euch von der Sprechgeschwindigkeit, vom Inhaltlichen, von der Tiefe etc gepasst hat und dann versuchen wir das entsprechend dann auch anzupassen in Zukunft.
1: Genau, am Ende des Tages ist es uns wichtig, dass die meisten Personen, die den Podcast hören, das Allermeiste oder im besten Fall alles verstehen ja. und was lernen ihre Ernährung verbessern können?
0: Ja, wirklich alles. Es wäre schade, wenn man, klar, kann sein, dass man sich vielleicht eine Stelle nochmal anhören muss, aber wenn man das Gefühl hat, boah, das hat jetzt gar keinen Bezug für meinen Alltag, das habe ich gar nicht verstanden, dann haben wir keinen guten Job gemacht. Es gibt ja auch dieses schöne Sprichwort, wenn man etwas wirklich gut verstanden hat, dann kann man es auch gut erklären, beziehungsweise ich glaube, das heißt, wenn du etwas nicht einfach erklären kannst, hast du es nicht richtig genau. verstanden. Kommt es nicht von Einstein? Ja, Oder ich, also, also es wird <lacht> zumindest ihm im, im zugeordnet. Ich bin mittlerweile auch desillusioniert, was Zitate angeht, weil es gibt ja so viele falsche Zuordnungen. Aber mhm. ich habe es auch meistens im Kontext mit Einstein mhm. gelesen. Ja.
1: Genau, ja, dann versuchen wir das doch einmal. Habe mhm. ich die Frage jetzt schon gestellt? Hast ich bin du gestellt? bin mir nicht mehr sicher. Genau. Glaube ich, aber stell es nochmal. Genau, warum sollte man sich denn als Individuum mit dem Thema Ernährung beschäftigen? Welche Relevanz hat die eigene Ernährung für, ja, das, die eigene Person, die mhm. eigene Gesundheit.
0: Ja, man, man sollte sich damit beschäftigen, ganz einfach, weil es kaum etwas gibt, das so einen großen Einfluss auf unsere persönliche Gesundheit, aber auch auf unsere Umwelt und damit nicht nur unsere Umwelt, also die Ökologie, sondern auch unser Umfeld hat und entsprechend natürlich auch unsere vermeintlich private Essensentscheidung äh, zwangsweise auch auf viele weitere menschliche und nicht menschliche Tiere einen Einfluss hat. Auf rein gesundheitlicher Ebene, und das ist ja das, was im Ernährungswissen Podcast im Vordergrund stehen wird, ist es so, dass wir sehen, wenn wir, und das sollte möglichst früh basieren, in einer neuen Publikation aus 2022 wurde das gezeigt mit Beginn der 20er Jahre, wenn man mit Beginn der 20er Jahre auf das, was die Wissenschaftler als optimale gesunde Ernährung beschreiben, umsteigt... Mhm. Und das dann, beschreiben wir an späterer -hmm. Stelle auch noch, genau, was Sie damit sehr, meinen. Genau, sehr gerne. Dann kann man durchschnittlich laut dieser Publikation etwa eine Dekade an gesunden Lebensjahren dazugewinnen. Eine Dekade, ein Jahrzehnt. Bei den Männern sind es sogar 13 Jahre, bei den Frauen waren es so 10,7, wenn ich es richtig im Kopf habe... Und selbst in späteren Lebensjahren waren es immer noch einige gesunde Lebensjahre. Das heißt, selbst wenn man jetzt Zuhörer ist und schon über 20 ist, dann kann man trotzdem noch davon profitieren, denn selbst in den 40er, 50er, 60er Jahren kann eine Umstellung auf eine gesunde Ernährung immer noch Vorteile bringen. Denn es geht ja nicht, also hier geht es natürlich auch um länger Leben, mhm. aber es geht auch um länger gesund leben. Und egal wie viele Lebensjahre wir haben, wir sollten gucken, dass wir die möglichst gesund verbringen.
1: Geht es auch um besser leben? Weil ich würde denken, es gibt viele Leute, die sagen, ja, ist mir doch komplett egal, ob ich jetzt 80 oder 90 Jahre alt werde. Ich mag, dass meine 40er, meine 30er, meine 20er Jahre toll sind. Zahlt es sich trotzdem aus,
0: sich mit Ernährung zu beschäftigen? Habe ich auch in meinen ja, jüngeren Jahren schon was davon? Genau, du, du sagst das. Also natürlich nach hinten raus ist es dann der Vorteil, dass man länger gesund lebt. Das heißt eben nicht nur länger, sondern mehr gesunde Lebensjahre hat, die nicht von Krankheit geprägt sind, aber auch akut natürlich. Es ist natürlich nicht so, dass ich sage, ich esse jetzt heute einmal gesund und merke direkt, als wenn ich jetzt eine Pille genommen hätte, einen aktiven Wirkstoff. Placebomäßig merken Leute alles Mögliche und natürlich kann man auch nach einem Essen gewisse Unterschiede im Wohlbefinden merken, aber grundsätzlich hat Ernährung auch schon kurzfristig über... Monate und, die, und, und wenige Jahre positive mhm. Effekte auf unser Körpergewicht, auf unseren Stoffwechsel, auf unser Herz-Kreislauf-System und selbstverständlich ist es auch eine Frage des Wohlbefindens, wie gesund man sich fühlt und da ist Ernährung sicherlich nicht das Einzige. Viele andere Publikationen, wie zum Beispiel die von Walter Willett aus Harvard, die wir ja vielleicht auch noch besprechen, die ich spannend finde, die aufzeigt, wie hoch der Anteil an chronischen Erkrankungen ist, die man vorbeugen kann mit gesunder Ernährung. Die setzen gesunde Ernährung stets in den Kontext von gesunder Lebensweise. Mhm. Das heißt, neben gesunder Ernährung spielt dann auch eine wichtige Rolle, dass man sich moderat zumindest physisch bewegt. Man mhm. muss jetzt kein Sportler sein, aber genau. sich moderat bewegt. Und nicht den ganzen Tag vom Laptop sitzt oder genau. am Schreibtisch sitzt. Genau, sitz. genau, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn man eine Arbeit hat, die sehr stark sitzend ist, muss man halt gucken, dass man es das in seiner Freizeit gut ausgleicht. Ansonsten nicht rauchen und ein äh, normales, gesundes Körpergewicht zu haben. Das sind die wichtigen Aspekte. Und die führen dazu, dass wir eben im Fall... Der einen Publikation rein Bezug auf die Ernährung schon mal zehn gesunde Lebensjahre dazu bekommen können. Bezug auf die Publikation von, von Willett aus, aus Harvard sehen wir etwa 70 bis 90 Prozent der gängigsten chronisch-degenerativen Erkrankungen: Typ 2 Diabetes 90 Prozent, Schlaganfälle 70 Prozent, kardiovaskuläre Erkrankungen, also herz kreislauf 80 Prozent präventiv vorbeugbar, nur durch diese vier einfachen Parameter, mhm. gesunde Ernährung, Normalgewicht, regelmäßige Bewegung, nicht rauchen. Mhm. Also da ist der persönliche Vorteil, denke ich, groß genug, dass es sich auszahlt, sich damit zu beschäftigen.
1: Genau, und es ist ja nicht nur ein persönlicher Vorteil, sondern wie du ja eben auch gerade angesprochen hast, betrifft es ja viele Zivilisationskrankheiten, also chronisch degenerative Krankheiten, die ja dann auch auf gesellschaftlicher Ebene eine große
0: Relevanz haben. Korrekt, also alleine schon die Belastung des Gesundheitswesens. Wenn ich darüber spreche, warum eine Ernährungswende so wichtig für unsere Gesellschaft wäre, dann ist einer der Aspekte, dass wir unnötig viel Geld in ein Gesundheitswesen investieren, das viel Zeit und Mühe verwendet, Krankheiten zu behandeln, die man wesentlich effizienter und auch relativ einfach hätte vorbeugen können. Mhm. Wir haben wahnsinnig spannende medizinische Durchbrüche in den letzten Jahrzehnten erlebt und ich bin großer Fan der modernen Medizin. Ich würde mir nur wünschen, dass wir das Medizinsystem und das Gesundheitswesen nicht mit unnötigen Krankheitsfällen belasten. Und wie gesagt, das ist überhaupt keine Schuld, dass dem Individuum hier zuteil wird, weil wenn man es dann besser weiß, kann man es dann besser machen. Aber als Gesellschaft könnten wir uns wahnsinnig viel Geld sparen, dass wir in, in sinnvollere Aktivitäten mhm. investieren könnten, wenn wir unser Gesundheitswesen ja. damit entlasten könnten.
1: Wobei das Ganze ja natürlich nicht heißt, dass wenn man sich gesund ernährt, dass man dann nie krank wird oder so. Auf
0: gar keinen Fall. Ja. Das, also erstens einmal, wir sprechen ja hier immer um Risikoreduktionen. Das heißt, die wissenschaftliche Literatur, vor allem auch diese epidemiologischen Daten, können auf Bevölkerungsebene Risikopotenziale errechnen. Sie können sagen zum Beispiel eben, dein Risiko für das Auftreten von Adulten Typ 2 Diabetes wird, wenn man diese vier Parameter beachtet, im Durchschnitt so um 90 Prozent etwa sinken. Mhm. Das heißt, a, es gibt immer noch also erstens einmal sind das ja relative Risikoreduktionen, das heißt das Risiko X wird um 90% reduziert mhm. und das muss man im Kopf haben, was das also für absolute Risiken dann sind und zum anderen ist es eben so, dass es ja auch andere Einflussfaktoren abseits der Ernährung gibt. Genetik, Umweltfaktoren etc. Aber nachdem wir unsere Genetik zumindest aktuell nicht wirklich ändern können und auch vieles andere nicht in der Hand haben, ist eben die Ernährung und die Bewegung und das Nichtrauchen und die Dinge, die wir angesprochen haben, jene lebensstilbezogenen Faktoren, die wir in der Hand haben und die uns eben auch die Möglichkeit geben, unsere Gesundheit in die eigenen Hände zu nehmen und zumindest einen überwiegenden Teil unseres Risikos für viele, nicht für alle. Mhm. Manche Krankheiten sind sehr stark genetisch determiniert, aber für viele der häufigsten Erkrankungen selbst in der Hand zu haben und vieles für unsere Gesundheit zu tun. Genau.
1: Und was auch noch dazu kommt, warum ich persönlich das Thema Ernährung auch so ja, spannend, so, so wichtig finde, ich bin ja gezwungen jeden Tag zu essen. Also ich kann mich, ich kann ja mich dem Thema nicht nicht widmen. Ich muss ja irgendwas essen, um zu überleben. Und entsprechend habe ich auch drei, vier, zwei, wie auch immer, oft am Tag die Möglichkeit, hier eben eine ja, etwas bessere oder eventuell etwas schlechtere Entscheidung für mich und meine Gesundheit die Umwelt und auch die Gesellschaft zu
0: treffen. Ja, total. Also kann ich dir nur zustimmen. Es ist natürlich stets multifaktorell. Das heißt, unser ökologischer Fußabdruck ist von vielen geprägt. Ernährung ist global gesehen etwa nur mit einem Viertel der Treibhausgasemissionen an den gesamt beteiligt. Aber trotzdem, auch das ist ein wichtiger Faktor. Und von daher ist es schon gut und wichtig zu sagen, dass man mit Messer und Gabel wirklich mhm. viel verändern kann.
1: Und das ist ja, finde ich, auch das Schöne, dass man hier etwas in der Hand hat, was man machen kann. Also man kann ja Verantwortung für sich selbst und seine Gesundheit und teilweise auch noch das Umfeld, also die Gesellschaft übernehmen und eine ja, Veränderung erwirken oder eben ein ja, gesundes Leben erreichen. Und somit hat man einfach... Eine gewisse Macht, die man ausüben kann, wenn man entsprechend informiert ist. Und das ist ja eben genau auch das, was wir hier versuchen, eben die, die Informationsbereitstellung, um nochmal darauf zurückzukommen, was wir zuvor schon erwähnt hatten. Ja,
0: genau. Mir geht es wirklich auch darum, informierte Konsumenten zu schaffen. Mhm. Denn es ist ja wirklich absurd, welche Ernährungsmythen sich auf den sozialen Medien halten, welche wirklich, man kann es nicht anders nennen, als Abzockprodukte Leuten angeboten werden, die sie dann gutgläubig kaufen, mhm. die alle möglichen Gesundheitsversprechen haben, die sie einfach nicht halten können. Und insgesamt eben zwischen, zwischen dem, was Unternehmen oft versprechen und dem, was ihre Produkte halten, da liegt oft wahnsinnig viel dazwischen. Und Menschen sind dann auch oft frustriert, wenn du teilweise innerhalb des, derselben Zeitschrift, innerhalb von mehreren Wochen gegensätzliche Aussagen in den Artikeln liest oder du Bücher von Verlagen kaufst und merkst du, so, das sind zwei Bücher, die in einem und demselben Verlag erschienen sind und die widersprechen sich komplett. Mhm. Hat da niemand einmal ein Lektorat gemacht? Wie, wie kann denn das sein? Ja, teilweise sogar vom selben Autor. Oder? Teilweise im, im schlechtesten ja. Fall. Ich meine, es ist ja völlig okay und wichtig, dass man sich weiterentwickelt, dass man vielleicht gewisse Dinge nuancierter mit der Zeit sagt. Aber wenn man eine Aussage trifft und dann in absehbarer Zeit später eine komplett gegensätzliche, dann muss man zumindest alles dafür tun, dass die früheren Aussagen auch wirklich korrigiert werden. Das heißt, frühere Auflagen der Bücher korrigiert werden oder die aus dem Sortiment genommen werden. Und vor allem sollte man sich die Frage stellen, hat, warum hat man denn nicht davor ein bisschen besseren Research gemacht? Also ich wäre sehr skeptisch, wenn Leute ihre Position um 180 Grad drehen. Wie gesagt, mehr Differenziertheit in die eigene Position zu bringen, anhand von neueren Daten auch vielleicht gewisse Standpunkte zu ändern, ist ja völlig okay und richtig. Mhm. Aber viele Leute verabsäumen das, glaube ich, ausreichend Research zu betreiben, ausreichend Wissen zu akkumulieren, bevor sie ihre ersten Publikationen mhm. machen oder bevor sie an die Öffentlichkeit treten und einen Social-Media-Account dazu aufmachen.
1: Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, weil du eben meintest, dass es dazu kommen kann, dass es neue wissenschaftliche Veröffentlichungen gibt, auf Basis derer man ja auch die eigene Meinung anpassen kann und oder sollte, mhm. wenn das eben... Ja, neue Informationen sind, die zuvor nicht da gewesen sind. Das ist, glaube ich, auch etwas, was viele Leute nicht verstehen oder verstehen wollen, dass sich ja Wissenschaft weiterentwickelt und dass es hier kein, keine, kein absolutes Richtig oder Falsch gibt, sondern dass viele Fragen noch offen sind und man entsprechend anhand der aktuellen Daten ein bestmögliches Bild bieten kann, das aber oft
0: unvollständig ist. Ja, genau. Also das wirkt auch für viele dann verwirrend, wenn du zum Beispiel sagst, es gibt kein absolutes Richtig oder Falsch. Es gibt natürlich in Bezug auf gewisse Teilaspekte ganz klar natürlich richtig und falsch im Sinne von das zeigen die Daten und das ist sehr wahrscheinlich. Und wir haben immer die Wissenschaft an und für sich, beziehungsweise vor allem die Menschen, die Wissenschaft betreiben, sind natürlich nicht unfehlbar, aber wissenschaftliche, evidenzbasierte Methoden sind die beste Möglichkeit, möglichst objektiv Wahrheiten herauszufinden. Aber man darf nicht vergessen, in welchem Kontext Ernährungswissenschaften aktuell durchgeführt werden. Das heißt, wie jung diese wissenschaftliche Disziplin auch ist. Ich meine, wir haben Anfang des 20. Jahrhunderts, bis Mitte des 20. Jahrhunderts, also sagen wir mal, irgendwas im Bereich von vor 120 Jahren bis vor 80 Jahren, 70 Jahren, den Großteil der heutigen Vitamine und anderer essentieller Nährstoffe mhm. erst wirklich verstanden, strukturell aufgeklärt und benannt. Mhm weil du es eben erwähnt hast, essentiell, vielleicht, dass du das Wort kurz erklärst. Ja, selbstverständlich, danke. Äh, essentiell bedeutet lebensnotwendig, das heißt, das sind Stoffe, die der menschliche Körper zum Überleben braucht, sie aber nicht selbst endogen, also im eigenen Organismus, produzieren kann und weil er das eben nicht kann, sie aber braucht, muss er sie von außen zuführen. Das heißt, grundsätzlich einmal über die Nahrung, weil das mhm. ist der Hauptweg, wie essentielle Nährstoffe in den Körper kommen, aber durch die lebensmitteltechnologischen Innovationen, selbstverständlich gibt es auch die Möglichkeit, gewisse Nährstoffe über Supplemente zuzuführen, aber grundsätzlich ist das die Definition von essentiellen Nährstoffen? Okay, genau. Also der
1: Körper braucht sie zum Überleben, kann sie aber nicht selber bilden, deswegen müssen sie von außen zugeführt werden.
0: Genau. Um das auf einen Satz zusammenzufassen. Ko korrekt, korrekt. Und auch hier muss man, muss man einhaken, ehrlicherweise, weil das klingt ja nach so einem schönen, einfachen Konzept. Pass auf, das sind die Stoffe, die wir brauchen, die sind essentiell, die führen wir zu und dann passt. Ja, bei vielen Stoffen ist es so, dass die Essentialität sehr gut und deutlich geklärt ist, dass auch ungefähr klar ist, also bei manchen ungefähr, bei manchen deutlich besser, wie viel wir wirklich von ihnen brauchen, wie gut der Körper diese Nährstoffe verwertet. Das heißt, wie viel wir prozentual mehr zuführen müssen, damit wir die Menge bekommen, die wir auch brauchen. Aber bei vielen anderen Nährstoffen ist der Status der Essentialität eben zum Beispiel noch nicht klar. Das sind dann die große heterogene Gruppe der semi-essentiellen Nährstoffe, wo es heißt, die sind in gewissen Lebensphasen für manche Individuen essentiell, für andere Lebensphasen nicht. Die sind aufgrund von gewissen Primärerkrankungen, aufgrund von genetischen Prädispositionen etc. Also Unterschiede in der Genetik. Um vielleicht ein, zwei Beispiele zu nennen, damit man sich das besser vorstellen kann. Ein Beispiel wäre vielleicht die Synthese, die eigene Bildung im Körper von einem Stoff, der nennt sich Vitamin A, Retinol. Wichtig unter anderem für unsere, für unsere Sehkraft oder auch für weiteres.
1: Wie wir es vorhin schon etabliert haben, Vitamine sind essentiell, also mhm. überlebensnotwendig. Genau, Notwendig. also wenn
0: es Vitamin heißt, ist es essentiell. Genau, genau. <lacht> völlig korrekt. Und Vitamin A finden wir im Grunde mit, mit sehr, sehr, sehr wenigen Ausnahmen nur in tierischen Produkten. Und in der, in der klassischen Ernährung, wenn wir so also klassisch im Supermarkt einkaufen, gibt es keine Möglichkeit, ohne ein tierisches Produkt Vitamin A zu bekommen. Vitamin A ist aber eben lebensnotwendig. Wenn man jetzt keine Tierprodukte isst, gibt es aber die Möglichkeit, und viele wissen das wahrscheinlich auch, Beta-Carotin, das ist ein sekundärer Pflanzenstoff. Das ist jener, der die Karotten so schön orange macht mhm. oder auch die orange Färbung in Süßkartoffeln hervorbringt oder auch in Papaya und anderen. Mhm. Und auch andere Carotinoide. das heißt andere Stoffe, die in dieser Gruppe sind, aber eben kein Beta-Carotin sind. Diese Stoffe kann der Körper... Also Beta-Carotin mhm. ist ein Carotinoid. Ein ein genau. So wie
1: der Zeigefinger ein Finger ist, ist nicht jeder Finger ein Zeigefinger. So ist Beta-Carotin ein Carotinoid, Aber nicht jedes Carotinoid ist Beta-Carotin.
0: Jawohl, ich glaube, du hast es richtig äh, gesagt. Ja, ja. Ich, ich habe jetzt nicht schnell genug gedacht, wie du gesprochen hast, aber ja, genau, das kommt hin. Genau. Und aus diesen unterschiedlichen Vertretern, der sogenannten Carotinoide, kann der menschliche Organismus grundsätzlich Retinol bilden über eine Eigensynthese, über einen Stoffwechselweg. Dieser Stoffwechselweg ist aber nicht bei allen Menschen gleich gut ausgeprägt. Das heißt, für manche Menschen ist eine Karotte, wenn sie richtig zubereitet ist, weil zum Beispiel das Beta-Carotin besser mit etwas Fett aufgenommen wird, ist es eine wunderbare Quelle für Vitamin A, für den Großteil vermutlich, aber für einige eben nicht. Deswegen kann man eben nicht sagen, kein Problem, wenn man kein Vitamin A zu sich nimmt, weil wir alle können ja über die Carotinoide genügend Vitamin A bilden. Die meisten schon, manche nicht. Du meintest eben einige
1: nicht. Warum können einige Personen Vitamin A nicht aus Beta-Carotin,
0: also aus der Vorstufe, synthetisieren, also selber bilden? Ja, der Grund ist die Genetik. Also wir haben Unterschiede in der Genetik. Nicht alle Menschen sind gleich, <lacht> oh Wunder. Und so gibt es eben Unterschiede aufgrund der Genetik, die dazu führt, dass manche Menschen gewisse Stoffwechselprozesse sehr effizient ausgeprägt haben und zum Beispiel eben sehr gute Beta-Carotin-Converter sind, mhm. andere wiederum leider nicht. Und das kann man natürlich auch genetisch testen. Nachdem das jetzt aber nicht Usus ist für die meisten Menschen, muss man eben Wege finden, wie man selbst jene, die nicht wissen, dass sie Low-Converter sind, die also schlechte Konvertierungsfähigkeiten mhm. haben, trotzdem ausreichend mit den Nährstoffen mhm. versorgen und man eben es nicht darauf ankommen lassen sollte, dass sie es merken, dass sie schlechte Konvertierer sind, weil plötzlich zum Beispiel ihre Augengesundheit mhm. darunter leidet. Weil Vitamin A ja wichtig für die Augengesundheit ist. Unter anderem, genau. Retinol, Retina, man sieht hier schon ja schon im Zusammenhang. Mhm. Sprich,
1: um das vielleicht kurz zusammenzufassen und auch zum nächsten Punkt überzuführen, es gibt Personen, die gewisse Stoffe im Körper anders verstoffwechseln oder synthetisieren, also bilden, als andere Personen. Und man kann es aber relativ schwer testen im Alltag, also es ist teuer und kompliziert und entsprechend kann man für sich selbst nicht wirklich wissen, ob man zu der Gruppe an Personen gehört, die einen Stoff, also beispielsweise Vitamin A, gut bilden können, wenn sie kein vorgeformtes Vitamin A über tierische Produkte essen oder eben nicht. Und somit haben nicht alle Personen eben dieselben Voraussetzungen, was jetzt Ernährungsempfehlungen betrifft. Ist das korrekt?
0: Genau, das, das ist korrekt. Und die Fachgesellschaften, die Ernährungsempfehlungen aussprechen, müssen eben irgendwie quasi damit dann zurechtkommen. Die müssen Ernährungskonzepte schaffen, die für die Allgemeinheit gültig sind, obwohl wir eben nicht alle über einen Kamm scheren können. Mhm. Ja. Genau,
1: das ist vielleicht auch ein Thema für eine andere Folge, wo wir uns mit gewissen Positionen von Fachgesellschaften zu gewissen Ernährungsformen auseinandersetzen. Was wir heute eigentlich noch näher besprechen wollten, ist, was ist denn überhaupt gesunde Ernährung? Da gibt es ja, denke ich, auch viele Misskonzepte. Du hast eingangs erwähnt, es gibt gewisse essentielle, also überlebensnotwendige Nährstoffe. Viele Personen denken jetzt wahrscheinlich, wenn sie diese Stoffe zuführen, dann reicht das schon aus. Dann sind sie eben mit den nötigen Nährstoffen versorgt. Aber meines Wissens verfolgt dein Konzept einer gesunden Ernährung ja noch andere Punkte. Also dieser Punkt ist ja, der erste von dreien, magst du vielleicht die drei Punkte ausführen und klarstellen, mhm. was denn gesunde Ernährung sonst noch beinhaltet, außer die Zufuhr an essentiellen Nährstoffen?
0: Ja, sehr gerne. Es gibt ein Modell von mir, das ist im Prinzip pyramidenförmig aufgebaut, um darzustellen, dass der, der unterste Bereich der größte und wichtigste ist. Und den haben wir jetzt schon kurz angeschnitten. Mhm. Es geht um die Nährstoffbedarfsdeckung.
1: Vielleicht mhm. zur Veranschaulichung wie bei einer Ernährungspyramide. Ernährungspyramide genau. Das kennen wahrscheinlich die meisten Leute. Genau.
0: Der erste wichtigste Punkt unten ist die Nährstoffbedarfsdeckung. Darüber kommt dann das Vermeiden von Überschüssen, denn nur weil ein Stoff in einer gewissen Menge gut ist, heißt das nicht, dass man ihn nicht auch zu viel zuführen kann. Und der dritte Punkt ist eine ausreichende Versorgung mit bioaktiven Substanzen. Alles können wir gerne noch vielleicht ein bisschen durchgehen, weil mhm. alleine mit den Schlagworten, glaube ich, wissen die wenigsten, was damit gemeint ist. Mhm. Der erste Punkt, den haben wir ja schon besprochen, und das ist die wichtigste Basis, die Bereitstellung der essentiellen Nährstoffe. Der Körper braucht eine Reihe an Nährstoffen zum gesunden Überleben und die müssen in der Nahrung, und oder Nahrungsergänzungsmitteln vorkommen. Und das ist wichtig zu verstehen, denn wenn viele Leute über gesunde Ernährung sprechen, dann nennen sie entweder konkrete Ernährungskonzepte und sagen, eine vegane Ernährung ist gesund oder ungesund, eine vegetarische Ernährung ist gesund oder ungesund oder Paleo, High Carb, Low Carb, Mischkost, Atkins, ketogen Ernährung. Sie nennen entweder Ernährungskonzepte und sagen, die ist, diese Ernährung wäre gesund oder ungesund. Jede dieser Ernährungsmuster oder dieser Ernährungskonzepte kann gesund oder ungesund gemacht werden. Aber es steckt in keinem dieser Ernährungskonzepte per se, wie gesund das sein kann. Hm. Denn es geht eben darum, schafft es die jeweilige Ernährungsweise, den Nährstoffbedarf zu decken.
1: Plus solche Ernährungsweisen zeigen ja oft nicht wirklich, was man isst. Also oft wird, oft wird gesagt, was man isst. Aber an anderen Stellen, beispielsweise eben bei der veganen Ernährung, wird ja nur gesagt, was nicht gegessen wird. Sprich, vegan bedeutet ja keine tierischen Produkte, aber man könnte ja dann, Pommes mit Ketchup essen. Das ist pflanzlich, also nicht tierisch. Man könnte aber genauso gut Brokkoli mit
0: Reis und Hülsenfrüchten essen. Genau, du bringst das grundsätzlich auf den Punkt. Man muss da etwas genauer sein. Aber selbst, wenn man auch konkret sagt, man müsste diese und jene Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen zuführen, sagt das auch noch nicht wirklich per se etwas über die Nährstoffbedarfsdeckung aus. Und man kann durchaus eine Ernährungsweise haben, die viel Obst und Gemüse enthält, weil Obst und Gemüse sind durchaus gesund, aber trotzdem kann die jeweilige Ernährungsweise den Nährstoffbedarf nicht decken. Deswegen muss man sicherstellen, dass man innerhalb der jeweiligen Lebensmittel, die man wählt, und da gibt es natürlich bessere und schlechtere Lebensmittel, man einfach sicherstellt, dass man den Nährstoffbedarf deckt. Mhm.
1: Genau, das war jetzt also der erste Punkt, also die Zufuhr von essentiellen, also von lebensnotwendigen Nährstoffen. Wenn das sichergestellt ist, dann ist der erste Punkt praktisch abgehakt. Du hast aber vorhin noch einen zweiten Punkt erwähnt, nämlich das Vermeiden von Überflüssen. Was genau bedeutet das denn? Genau,
0: man, man sollte sich mit seiner Ernährung in einem Bereich befinden, in Bezug auf die Nährstoffzufuhr, der sicherstellt, dass man eben die Nährstoffbedarfsdeckung garantieren kann, andererseits aber die einzelnen essentiellen, semi-essentiellen Nährstoffe und auch andere Stoffe nicht im Übermaß zuführt. Grundsätzlich, Paracelsus sagte das schon mal ganz gut, also entweder alles oder nichts ist Gift, allein die Dosis macht, dass ein Gift kein oder ein Gift ist. Und darum geht es, das. das heißt All die wichtigen Nährstoffe, all die Vitamine, die Mineralstoffe, die Fettsäuren, die essentiellen Aminosäuren, die sind in einer gewissen Dosis wichtig für unseren Körper. Sie können aber ab einer gewissen Dosis auch schädlich wirken. Hm. Ab wann sie das tun, das ist von Stoff zu Stoff unterschiedlich. Bei manchen ist die sogenannte therapeutische Breite, also der der, der Grad zwischen hilft und schadet relativ schmal, bei manchen ist der relativ breit und deswegen sollten wir eben das Wissen auch haben, in welcher Zufuhrhöhe wir uns da bewegen sollten.
1: Sprich, man redet dann von klassischen Überversorgungen, mhm. die, da,
0: die ja dann eben langfristig auch gesundheitlich abträglich wirken können. Genau, so, das ist der Punkt. Man muss da jetzt auch, weil ich, ich denke, viele Leute werden sich jetzt denken, okay, woher soll ich jetzt denn wissen, wie viel ich jetzt von Stoff XY bekommen soll oder bekommen darf maximal? Muss ich jetzt doch wieder mit Nährwerttabellen einkaufen? gehen? Nein, mit einer klassischen, ausgewogenen Ernährung, die sich an den Leitlinien der meisten Ernährungsgesellschaften bewegt, wird man sicherstellen können, dass man eben keine Überversorgung mit den gängigen Nährstoffen hat. Da, wo es leicht möglich ist, also zum Beispiel die Überzufuhr von Salz, gibt es ja Begrenzungen der Fachgesellschaften, mit zum Beispiel fünf bis sechs Gramm hier. Bei anderen haben wir das auch. Aber wenn man jetzt keine hochdosierten Nahrungsergänzungsmittel nimmt und gewisse Parameter beachtet, dann ist das im Alltag nicht so schwierig.
1: Also bei den essentiellen Nährstoffen ist es über die Ernährung, wenn man nicht gewisse Sachen ist, die extrem hochdosiert diesen einen Nährstoff enthalten, also da gibt es ja auch manche Nährstoff, also manche Lebensmittel, aber das ist vielleicht auch ein Thema für eine andere Folge, dann muss man sich hier eben keine Sorgen machen.
0: Genau, also bevor Leute schlaflose Nächte haben bis zu der Folge, <lacht> nachdem wir auch einen Schwerpunkt auf pflanzliche Ernährung haben, in der pflanzlichen Ernährung sind das grundsätzlich zwei, nämlich Algen in Bezug auf deren Jodgehalt. Deswegen empfehle ich, klar, gerne hin und wieder mal ein Sushi zu essen, aber vor allem jene Algenarten, weil das Sushi hat ja Nori-Alge inkludiert, gewisse andere Algen wie Kombu zum Beispiel, die wirklich weitestgehend zu meiden, weil wir da nicht sicherstellen können, dass die nicht viel zu viel Jod liefern. Und in Bezug auf Selen sind es die Paranüsse, die auch riesengroße Schwankungsbreiten haben. Hier sollten die Hersteller etwas besser messen, weil man kann Paranüsse auf jeden Fall auch essen, wenn sie gut kontrolliert sind. Das wird aktuell aber noch nicht gut gemacht. Plus, was an der
1: Stelle, denke ich, auch sehr wichtig ist zu erwähnen, es geht ja nicht darum, dass man diese Menge nie überschreitet, sondern mm. auf Dauer nicht. Also wenn genau. man eben zweimal im Jahr das UL, also das Tolerable Upper Intake Level, an einem Tag überschreitet, ist das ja sehr unproblematisch.
0: Sehr unproblematisch. Es geht dabei wirklich um die permanente, zu hohe Zufuhr.
1: Genau. Deswegen, wie du eben gerade meintest, Sushi kann man gerne mehrmals im Jahr essen, ist überhaupt kein Problem. Vor allem, weil da ja eine Alge zum Einsatz kommt, die in der Regel nicht so extrem viel Jod enthält, wie manche mm. andere Sorten. Genau. Und selbst Paranüsse, Fünfmal im Monat oder so ist wahrscheinlich kein Problem. Genau, und
0: oft fragt man dann ja, aber was ist denn mit den asiatischen Bevölkerungsgruppen, die vielleicht täglich Sushi essen? Ja, da sind wir wieder beim Thema. Es gibt nun einmal genetische Unterschiede. Unterschiedliche Individuen können mehr oder weniger gut mit gewissen Rahmenbedingungen umgehen. Und hier zum Beispiel gibt es ja auch eine Gewöhnung der Schilddrüse an geringere oder an höhere Jodzufuhren. Und das Problem ist eben, dass wir ja hierzulande vor der Jodsalzprophylaxe eher eine starke Minderzufuhr hatten, eine zu geringe Zufuhr hatten. Und Vielleicht kurz also Jodsalzprophylaxe, die Anreicherung des Speisesalzes mhm. mit Jod. Genau, eine sehr wichtige Intervention, die viel Gutes bewirkt hat, die allerdings leider im Moment auch wieder rückläufig ist, weil Leute weniger Jodsalz verwenden, weil sie da einfach zu, zu wenig darauf achten. Es gibt auch natürlich andere Wege, Jod zu decken, aber das ist grundsätzlich eine gute Idee. Aber gerade wenn wir hierzulande aus einer Ära kommen, wo Jod eher ein Mangelnährstoff war, ist es dann keine gute Idee, plötzlich dann Riesenmengen auf Dauer zuzuführen.
1: Genau, und an dieser Stelle möchte ich jetzt auch wieder zum eigentlichen Punkt zurückkommen. Also die Überversorgung. Wir haben das jetzt gerade für die essentiellen Nährstoffe besprochen, die ja wichtig sind, dass man sie in der korrekten Menge zuführt, von denen man aber auch eben nicht zu viel zuführen sollte, was aber über die Ernährung kaum möglich ist, ja. was dann wahrscheinlich für Nahrungsergänzungsmittel relevanter wird, ja. aber das ist ein Thema für einen, einen anderen Tag. Aber es geht ja nicht nur darum, dass man essentielle Nährstoffe nicht also, dass man nicht ein zu viel davon zuführt, sondern es gibt ja auch gewisse andere Stoffe, bei denen es relevant ist, dass man da ein Auge drauf hat, oder?
0: Genau, es gibt eine Reihe an Stoffen, die wir nicht zum Überleben brauchen, die wir aber zum Beispiel aus kulinarischen oder anderen Gründen trotzdem zuführen und die sollte man auf ein sicheres Maximum begrenzen und da gibt es von den Fachgesellschaften auch Grenzwerte. Wenn man sich insgesamt ausgewogen ernährt, sollte man das aber auch relativ einfach schaffen. Ein Beispiel davon wäre zum Beispiel die Menge an zugesetztem Zucker. Zucker? Ein Kohlenhydrat ist nicht per se ein Problem, wenn Leute sagen, sie müssen jetzt strikt Zucker freisen, können sie tun, aber es gibt kein Problem mit geringen, moderaten Mengen an also sowieso nicht Zucker in Lebensmitteln, also wenn wir an Fruchtzucker im Obst denken, kein Problem, es sei denn, wir ernähren uns nur noch von Obst, mhm. aber auch hier ist dann eher die, die Minderzufuhr von anderen Lebensmitteln ein Problem, wenn wir so viel Obst essen. Aber die zugesetzten Zucker gilt es eben zu reduzieren. Das ist klassischen Haushaltszucker, Kristallzucker, Rohrzucker etc. Also die Empfehlung, mhm. nicht zu viel Zucker zuzuführen, bezieht sich eben auf isolierten, zugesetzten Zucker. Korrekt, korrekt. Und dann ist es da jetzt auch nicht so wichtig, ob es eben Rohrzucker ist, also Vollrohrzucker oder normaler Rohrzucker, ob es Rübenzucker ist, ob das Kokosblütenzucker ist, all diese Zucker gilt, gilt es zu reduzieren. Vor allem im Kontext von Softdrinks, wo meistens einfach ganz normaler Kristallzucker drin ist. Aber insgesamt sollte man die Menge auch in anderen Kontexten reduzieren. Die WHO gibt hier als Grenze 10%. Darauf können sich die meisten einigen. Und das ist, wenn man das rausrechnet gar nicht so wenig. Also 10% der Nahrungsenergie. 10% der Nahrungsenergie genau. durch zugesetzte Zucker, genau. Die WHO sagt auch, wenn man es jetzt optimal gestalten würde, würde man es bei 5% ansetzen. Auch das ist immer noch mit einer, einer moderaten Zufuhr an leckeren, süßen Sachen möglich und da möge man dabei bleiben. Eine andere Grenze wäre die Grenze für Alkohol. Auch hier es gibt es Lebensphasen wie die Schwangerschaft beispielsweise, wo man ganz klar keine Menge Alkohol als sicher ansehen kann. Generell auch sagen die Fachgesellschaften, obwohl sie Grenzwerte für Alkohol geben, dass grundsätzlich die optimale Menge an Alkohol auch null ist in jeder Lebensphase, aber in anderen kann man, wenn man die Menge moderat begrenzt, durchaus auch Alkohol trinken. Und ja, ansonsten sind es eben Mengen äh, Grenzmengen, wie wie viel gesättigte Fettsäuren sollte man maximal zuführen, äh, wie viel Salz, wobei Salz ja als Natriumchlorid auch ein essentieller Nährstoff ist, aber trotzdem gibt es ganz klare Grenzwerte für die Salzzufuhr und ähnliche. Und da äh, haben wir ja mehrere Publikationen darüber gemacht. Vielleicht machen wir auch noch eine eigene Folge darüber das wäre jetzt vielleicht zu kleinteilig. Es gibt aber eben Grenzwerte an Stoffen, die nicht lebensnotwendig sind, die wir trotzdem gerne zuführen, die wir aber begrenzen sollten. Und was würde passieren, wenn man hier eben eine zu viel Zufuhr hat? Ja, das kommt auf den Stoff drauf an. Also zu viel Salz beispielsweise erhöht, zumindest bei sensiblen Individuen, den Blutdruck und Bluthochdruck, Hypertonie, ist einer der wichtigsten Risikofaktoren für zum Beispiel kardiovaskuläre Erkrankungen. Das ist auch der Grund, warum in so Tabellen, wo unterschiedliche Lebensmittel im Verhältnis zu ihrem Risiko gesetzt werden, eine Reduktion des Salzverzehrs eine der eine der effizientesten Methoden ist, um das Risiko für zum Beispiel unsere Mortalität auch zu reduzieren, weil kardiovaskuläre Erkrankungen sind ja auch laut Global Burden of Disease, da die Deutschland die häufigste Todesursache in Deutschland. Daher ist jede Intervention, die eben Lebensmittel restriktiert, die einen negativen Einfluss auf kardiovaskuläre Erkrankungen, also auf herz haben, ein wichtiger effektiver Schritt. Um eben zum Beispiel die Mortalität zu reduzieren.
1: Was bedeutet das im Alltag? Also, wir reden mhm. jetzt von Salzreduktion. Mhm. Was kann man machen oder sollte man machen, um diese Empfehlung bestmöglich zu befolgen? Ja, also, also was, was sind die größten Salzquellen sozusagen ja. in der Ernährung,
0: die man eliminieren kann oder soll? Ja, den Großteil des zugeführten Salzes führen Menschen nicht über Salz zu, das sie jetzt daheim verwenden, um zu salzen, sondern vor allem über verarbeitete Produkte, das heißt über Convenience-Food, das ist oft unnötig salzig auch. Teilweise salzen auch viele Gastronomien und Gemeinschaftsverpflegungsbetriebe unnötig. Das heißt, zu Hause hat man ehrlicherweise nur eingeschränkten Einfluss mhm. darauf. Also unnötig, was die Menge betrifft, aber mhm. nötig, was den Geschmack meistens betrifft? Genau, wobei man natürlich auch über, über andere Quellen guten Geschmack kriegen würde. Es ist nur ein sehr günstiger Weg natürlich, wenn ich, keine Ahnung, meine Soßen sehr stark salze als Industriebetrieb, dann muss ich halt weniger frische Kräuter verwenden, mhm. muss alle möglichen Zutaten in geringerer Menge verwenden und das Sport hat meistens Geld. Und Salz konserviert auch, das heißt, das ist ein günstiger, angenehmer Weg äh, zu, zu ja, Geschmack und Haltbarkeit zu erreichen. Genau. Vielleicht auch hier, das Thema Salz ist ja super spannend, es gibt ja auch alternative Salzquellen, die dann weniger zum Beispiel auf den Blutdruck wirken, da machen wir vielleicht auch eine eigene Folge dazu, mhm. das würde es zu weit gehen. Genau, also beim Salz ist es die, die, das Risiko auf die kardiovaskulären Erkrankungen. Und was würdest mhm. du sagen,
1: sind hier so die größten Punkte, also die größten Produkte, wo man als Konsument am Ehren reinfällt unter Anführungszeichen, also wo führt man viel Salz zu, wo man es vielleicht überhaupt nicht vermuten würde? Gibt ja. es da
0: was? Überleg gerade, vielleicht hast du was im Kopf. Also, also Weil ich denke ja. da
1: an ein, ein Beispiel von dir, das du oft in Vorträgen gebracht hast ah, in der Vergangenheit. Du, oder? Genau, genau. Ja, ja. Verglichen mit anderen Dingen, wo man vermuten würde, dass ja. sie sehr salzreich sind.
0: Stimmt, Ich habe den Aufstrich verglichen mit den, mit, den, mit den gesalzenen Snacks. Genau, 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 genau. ja, guter, guter Hinweis. Ja, bitte, hau du raus, du kennst okay. das. Also, genau, in meiner Erinnerung ist es zumindest so, dass eben, Diverse
1: Aufstriche, also abgepackter Humus oder ähnliche Brotaufstriche, oft pro 100 Gramm um vieles mehr an Salz enthalten, also teilweise so 2-3 Gramm verglichen mit eben gesalzenen Nüssen, die ja pro 100 Gramm oft nur 0,5 Gramm Salz enthalten. Obwohl das eine viel salziger schmeckt als das andere, was ja auch sehr interessant ist, weil es bei den Nüssen ja außen auf den Nüssen drauf mhm. ist und somit direkt mit der Zunge in Kontakt kommt. Sprich, man hat sofort den salzigen Geschmack im Mund, wohingegen es bei Aufstrichen ja eingearbeitet wird in die Masse und somit der Salzgeschmack nicht so sehr zum Tragen kommt.
0: Genau, plus ja auch 100 Gramm gesalzene Erdnüsse. Das sättigt erstens mhm. einmal immens und das sind auch jenseits der 500 Kalorien. Also das mhm. ist auch eine, eine große Kalorienmenge, wohingegen 100 Gramm Brotaufstrich reicht vielleicht für was nicht. Zwei, drei Brötchen, je nachdem, <lacht> ja, wie dick man das macht. Das heißt, man kann auch einmal mehr, weit mehr als 100 Gramm Aufstrich zu sehen. Genau. genau, also in, den, in die Praxis übertragen
1: ist es ja eigentlich dann noch heftiger, weil ja. wenn du jetzt die absolute Zahl pro 100 Gramm betrachtest, mhm. ist der Unterschied schon groß. Mhm. Aber wenn man bedenkt, also wenn man es beispielsweise auf die Kalorien umrechnet, ja. ist es ja noch heftiger. Yep. Oder wenn, wenn man es eben wie im Alltag, wahrscheinlich die sinnvollste Art und Weise des Vergleichs ist, man es auf die Menge, die man isst, ja. betrachtet, dann ist es eben... Ja
0: noch viel mehr, genau. Andere Beispiele, was mich auch immer ein bisschen äh, geschockt hat, so viele Convenience-Lebensmittel, ich denke da vor allem an Tiefkühlbitzen. Mhm. Tiefkühlbitzen sind ja voll praktisch lecker, aber wie viel Salz da drin ist. Also eine so eine Tiefkühlbitze kann im schlechtesten Fall die Grenzwerte für den gesamten Tag überschreiten, mhm. wenn das eine große Pizza ist. Weil, also damit ich von sowas satt werde, brauche ich auch mindestens zwei mhm. Tiefkühlbitzen. Da bin ich über mein Salzgehalt. <lacht> aber ich finde, das merkt man danach auch. Ich werde ja. dann immer extrem durstig. Stimmt, das stimmt. Ja. 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 Zu viel Salz wirkt natürlich auch negativ auf andere Krankheiten. Generell die meisten der Stoffe, die wir jetzt besprechen, wirken multifaktoriell insgesamt. Die meisten Stoffe wirken entweder positiv oder negativ multifaktorell, aber damit man es zumindest so ein bisschen kategorisieren kann. Beim Zucker ist es so, auch der hat einen negativen Einfluss auf kardiovaskuläre Erkrankungen. Die meisten assoziieren mit dem zugesetzten Zucker aber vor allem die Risikoerhöhung für gewisse Stoffwechselerkrankungen wie Typ 2 Diabetes. Das betrifft vor allem die zugesetzten Zucker in den Softdrinks. Aber auch hier, Zucker hat weitreichende negative Effekte, aber erneut nicht in jeder Dosis, sondern im Rahmen einer insgesamt ungesunden Ernährung im Übermaß wirkt er negativ. In moderaten Mengen, im Rahmen einer insgesamt gesunden Ernährung, wunderbar, kein Problem. Genau, dann die, die Grenzwerte für zum Beispiel gesättigte Fettsäuren.
1: Vielleicht kurz ja? noch zum Zucker Sorry. und zum Salz. Also bei Zucker würde ich sagen, ein, einer der einfachsten Tipps, den Zuckergehalt in der Ernährung zu minimieren, ist es auf mit zuckergesüßte Softdrinks zu verzichten. Das mhm, ist wahrscheinlich ja. die einfachste und effektivste Art und Weise.
0: Ja, und dann hat man schon mal den Großteil geschafft. Genau. Wenn man es schafft, zuckergesüßte Getränke aus dem Speiseplan oder aus dem Getränkeplan zu reduzieren, wird man mit dem Dessert, das man mal isst oder dem bisschen Zucker in der Tomatensoße, wenn man die fertig kauft, wird man das nicht überschreiten. Mhm, genau. Und beim Salz
1: vielleicht auch noch kurz, was ist hier die Grenze? Was sollte man nicht überschreiten, mhm. dass man auch mal die die Zahl, die absolute Zahl? Ja, Fachgesellschaften
0: empfehlen zwischen 5 und 6 Gramm pro Tag.
1: Hm, genau, und da wäre es dann wahrscheinlich auch sinnvoll, dass, wenn man das Ganze reduzieren möchte, man mal auf das ein oder andere Label, also auf ja. das Produkt guckt, wie viel Salz da denn drinnen ist, dass man da ein bisschen ein Gefühl bekommt.
0: Genau, beziehungsweise wenn man einmal einen kompletten Tag hat, an dem man selbst kocht, quasi von morgens bis abends, kann man sich ja zum Beispiel 5 oder 6 Gramm abwiegen und guckt, wenn man damit aller Gerichte, die man isst, salzt, kommt man damit gut aus. Man wird merken, das reicht eigentlich voll und ganz. Das ist wirklich mehr der, der Punkt der stark verarbeiteten Lebensmittel, wo man mehr Salz als notwendig verwendet. Okay, genau. Sorry, das wollte ich nur noch ja, gesagt bitte, haben. Wichtig, wichtiger Punkt. Du warst bei den gesättigten Fettsäuren? Genau. Oder wolltest du da gerade scharten? Eigentlich von allen Fachgesellschaften eine Obergrenze für gesättigte Fettsäuren. Die bezieht sich erneut auf die auf das Verhältnis zu den Gesamtkalorien. Das heißt, auch hier die Grenze von 10% der Energie bezieht sich eben auf die Gesamtkalorien, die man zuführt Und nicht 10% der Fette, sondern 10% der Gesamtenergie. Und das sollte das Maximum für die gesättigten Fettsäuren sein.
1: Was sind die Hauptquellen für gesättigte Fettsäuren? Also gesättigte Fettsäuren klingt wahrscheinlich für die meisten Leute sehr abstrakt. Mhm. Im Alltag isst man ja Lebensmittel und Richtig.
0: keine gesättigten Fettsäuren. Also was, worauf sollte man hier achten? Mhm. Im Rahmen einer pflanzlichen Ernährung sind die Hauptquelle und wirklich auch die einzige Quelle, die es in so relevanter Menge aufweisen, die exotischen Öle, das heißt Kokosöle, Palmkernöl oder Palmfett und Kakaobutter, wobei Kakaobutter wir A aufgrund weil es hauptsächlich über Schokolade gegessen wird, mengenmäßig meistens auch nicht das nettes ist. Aber selbst wenn wir mehr davon essen würden oder auch damit kochen, gesättigte Fettsäuren, zumindest ein großer Teil der gesättigten Fettsäuren in Kakaobutter, sind sogenannte Sterinsäure. Und die wiederum ist eine der wenigen, die nicht so einen negativen Effekt auf, was ist hier der Punkt, unseren so Cholesterinspiegel hat, den LDL-Cholesterinspiegel.
1: Genau, vielleicht kurz, weil du eine gesättigte Fettsäure ja. erwähnt hast. Also gesättigte Fettsäuren ist ja nur ein Überbegriff. In Gruppe, da ja. gibt es ganz viele unterschiedliche Fettsäuren. Genau. Falls man das noch nie gehört hat. Total ich, wichtig. Ja. ja,
0: ja, total wichtig, genau. Deswegen ist es auch, also es ist nicht falsch, aber es ist auch nicht 100% richtig, eben von gesättigten Fettsäuren zu sprechen, so als würden alle gesättigten Fettsäuren gleich wirken. Man muss aber halt im Alltag manchmal ein bisschen abstrahieren, mhm. weil ansonsten wird die Debatte für die Allgemeinbevölkerung einfach mhm. zu komplex. Aber eben hier mal ein Beispiel genannt, die Stearinsäure ist eine gesättigte Fettsäure, die nicht den negativen Effekt auf den Cholesterinspiegel hat, mhm. wie es jetzt andere haben. Warum ist der Cholesterinspiegel wichtig, wird man sich vielleicht fragen. Der Cholesterinspiegel ist einer, nicht der einzige, aber einer von mehreren Faktoren, die unser Risiko erneut für kardiovaskuläre Erkrankungen erhöhen oder verringern können. Es gibt auch unterschiedliche Arten natürlich von Cholesterin, sonst wäre es ja zu einfach. Wir sprechen hier jetzt vom LDL-Cholesterin. Das ist der, den wir möglichst niedrig halten wollen. Den hdl cholesterinspiegel wiederum, der darf gerne höher sein. Für die meisten ist aber vor allem der Gesamtcholesterin der Wert, den Sie beim Arzt bekommen. Und auch der hat einen Grenzwert. Mhm. Und... Mehrere Einflussfaktoren gibt es auf den Cholesterinspiegel. Auch hier spielt die Genetik eine große Rolle. Manche Leute können viel gesättigte Fettsäuren essen, haben kein Problem. Bei manchen ist es eben schon früher ein Problem. Und deswegen sagt man grundsätzlich einmal für die Allgemeinbevölkerung 10%. Mhm. Wenn man aber einen wunderbaren Cholesterinspiegel hat und mehr gesättigte Fettsäuren isst und merkt, das macht nichts mit meinem Cholesterinspiegel, spricht da auch grundsätzlich nichts dagegen.
1: Aber den sollte man dann entsprechend messen lassen genau. und auch kontrollieren und nicht so auf gut Gefühl... Korrekt. Weil man merkt es ja nicht, wie hoch genau, er ist. Genau,
0: genau. genau. Zumindest nicht äh, kurzfristig. Genau, genau. genau, bis es dann zu spät ist. Ja, genau. Und das ist eben in Bezug auf den Cholesterinspiegel bei den pflanzlichen Lebensmitteln. Das heißt, wenn man das Kokosöl, Palmkernöl etc. aus dem Speiseplan... Man muss es auch nicht streichen, aber zumindest auf eine moderate ist es ja erneut wieder eine Frage der moderaten Menge, auf eine moderate Menge reduziert.
1: Genau, das wollte ich eben noch erwähnen, hm. weil es ist ja in extrem vielen Produkten auch zugesetzt, ja. aber oft dann in geringen Mengen ja. und dann ist es ja nicht so tragisch. Also, also wenn richtig. ich jetzt dreimal die Woche einen Riegel esse, der 5% Kokosöl oder so enthält, dann... Spielt die, die Menge ja keine relevante Rolle.
0: Richtig, genau. Und selbst wenn ich jeden Tag, wenn ich der Meinung bin, ich möchte, keine Ahnung, mein Porridge jeden Tag mit Kokosöl machen, weil ich mag den Kokosgeschmack, auch das, wenn die Menge moderat ist, wir haben ja, wie gesagt, bis zu 10% unserer Kalorien aus den gesättigten Fettsäuren. Und natürlich darf man nicht vergessen, dass auch jedes fetthaltige Lebensmittel ja immer aus unterschiedlichen Fettsäuren besteht. Das heißt, all meine Nüsse, Saaten etc. haben auch gewisse Mengen an gesättigten Fettsäuren, aber auch hier ist es moderat. Also wenn man sich pflanzlich ernährt und nicht quasi in Kokos. Öl badet und jeden Tag Palmöl im Übermaß ist, hat man damit kein Problem. Mhm. In der Mischkost und auch in der vegetarischen Ernährung ist vermutlich die Hauptquelle ja doch. Das wird hinkommen. Wird die Hauptquelle Milchprodukte sein. Auch hier ist das Fettsäurespektrum zum Teil von der Fütterung der Tiere abhängig. Das heißt, es bezieht sich vor allem auf die durchschnittliche westliche Mischkost. Man könnte auch andere Milchprodukte, anderen Käse essen, wo dann das Fettsäurespektrum besser ist. Auch beim Fleisch ist es so, dass das Fettsäurespektrum von der Fütterung abhängig ist. Aber sowohl gewisse sehr fettige Fleischprodukte oder Fleischerzeugnisse als auch gewisse Milchprodukte sind recht reich an gesättigten Fettsäuren und weil die eben in so großen Mengen verzehrt werden, sind die meistens der Grund, warum diese Grenzwerte überschritten werden. Okay. Gibt es noch
1: einen weiteren Stoff in der zweiten Kategorie, den du erwähnen möchtest, wo eine Überzufuhr tragisch
0: ist? Es gäbe noch weitere, aber... Grundsätzlich würde ich sagen, das machen wir vielleicht in einer eigenen Folge, weil das würde jetzt auch zu tief gehen. Das sind so die wichtigsten. Okay, also
1: Zucker, mhm. Salz mhm. und gesättigte Fettsäuren. Jawohl. Wunderbar. Dann lass gerne noch den dritten Punkt besprechen. Mhm. Du meintest die Zufuhr von bioaktiven Substanzen. Vielleicht zu Beginn, was ist das genau?
0: Bioaktive Substanzen sind eine Kategorie an Stoffen, die erst einmal sehr viele unterschiedliche Vertreter hat, die ja so sehr heterogen ist. Ich habe es hier als, als eine Kategorie genannt, einfach aus Ermangelung der Alternativen, weil man es ja auch ein bisschen einfach halten möchte. Aber es ist wichtig, dass wenn wir dann vielleicht auch in zukünftigen Folgen sehr detailliert über die sprechen, die, die wirken nicht alle gleich. Das, heißt, das sind jetzt sehr unterschiedliche Vertreter, aber sie alle haben einmal zum einen gemein, dass sie in, in ausreichender Menge zugeführt eine gesundheitsförderliche Wirkung aufweisen, auch wenn sie nicht im klassischen Sinne essentiell, also lebensnotwendig sind. Mhm. Also man braucht sie nicht zwingend,
1: aber wenn man sie bekommt, dann können sie positive Effekte auf den Organismus haben.
0: Genau, also man braucht sie nicht zwingend im Sinne von, man muss sie nicht akut dauernd zuführen, um das Überleben zu garantieren, aber eine gute Versorgung mit unterschiedlichsten bioaktiven Substanzen ist mit einer deutlichen Risikoreduktion für eine ganze Reihe an chronischen Erkrankungen assoziiert und sie können uns auch unser Wohlbefinden, unsere Leistungsfähigkeit und weiteres positiv beeinflussen. Worüber bekommt man die? Ja. Also über welche Lebensmittel erneut? Bioaktive Substanzen findet man grundsätzlich in drei verschiedenen Gruppen, beziehungsweise ich würde sagen, es macht Sinn, sie in drei Gruppen einzuteilen. Das sind einmal die, jene bioaktiven Substanzen, die wir in pflanzlichen Lebensmitteln quasi ausschließlich finden, sind jene bioaktiven Substanzen, die wir überwiegend bzw. ausschließlich in tierischen Produkten finden. Und dann gibt es auch noch bioaktive Substanzen bakterieller Herkunft. Diese Gruppen können sich ein Stück weit auch überschneiden, weil gewisse Dinge, die bakterieller Herkunft sein können, können wir auch in gewissen tierischen Lebensmitteln finden. Gewisse bioaktive Substanzen aus tierischen Lebensmitteln gibt es auch in Pflanzen. Aber wenn man so unterteilen möchte, macht das vielleicht Sinn. Und vor allem möchte man vielleicht gewisse Kategorien einteilen Und vor allem bei den pflanzlichen gibt es da auch im Rahmen des, des Buchs bioaktive Substanzen von Watzel und Leitzmann eine Unterteilung in sekundäre Pflanzenstoffe, wie der Name schon sagt, stecken die Hauptzellen in Pflanzen drin, in Ballaststoffe und in Substanzen aus fermentierten Lebensmitteln, das ist das, was ich mit, mit, mit den bakteriellen Produkten meinte. Mhm. Zusätzlich gibt es eben noch die Gruppe aus den tierischen Lebensmitteln, beziehungsweise die Vertreter aus dieser Gruppe, das sind sehr viele unterschiedliche, aber einige, die man vielleicht einmal schon gehört hat, Wären Glutathion, Carnitin, Carnosin, Taurin, Coenzym Q10 und weitere. Viele von denen kommen überwiegend in tierischen Produkten vor. Manche können auch in anderen bakteriellen und oder pflanzlichen Lebensmitteln vorkommen. Manche davon macht der Körper auch in gewisser Weise selber. Aber eine Zufuhr von denen macht zumindest in einigen Fällen auch zu hm. das Man sieht ja schon, eine wahnsinnig heterogene Gruppe. Von vielen Namen wird man wahrscheinlich noch nie gehört haben. Bei den zum Beispiel sekundären Pflanzenstoffen, das ist ja noch eine Überkategorie, da gibt es sehr viele Unterkategorien. Auch bei den Ballaststoffen gibt es verschiedene. Das macht das Ganze relativ kompliziert. Es ist aber, und das muss man sich auch vor Augen halten, die oberste Kategorie in der Pyramide. Das heißt, das ist die Spitze der Pyramide und das ist auch sicherlich der, von den drei, die wir genannt haben, der für den, zumindest für den Anfang der unwichtigste Aspekt. Das heißt, wenn man es schafft, alleine sich für den Beginn auf die ersten zwei zu konzentrieren, hat man schon mal einen großen Teil geschafft.
1: Okay, also um die Spitze der Pyramide vielleicht noch abzuschließen, mhm. weil die einzelnen Stoffe, die du jetzt kurz erwähnt hast, werden wir wahrscheinlich in ja. zukünftigen Folgen im Detail besprechen. Was du auch erwähnt hast, waren die Ballaststoffe, mhm. die ja auch eben in diese dritte Kategorie der bioaktiven Substanzen fallen. Dies sind wahrscheinlich mehreren Leuten ein Begriff. Hm. Vielleicht wollen wir die noch kurz etwas näher besprechen. Ja,
0: gerne. Das ist auch vor allem insofern wichtig, weil Ballaststoffe sind die einzige Gruppe dieser bioaktiven Substanzen, für die es von den Fachgesellschaften auch Zufuhrempfehlungen gibt. Ballaststoffe sind grundsätzlich Kohlenhydrate, das heißt ebenso wie beispielsweise die Stärke aus den Getreiden ein Polysaccharid ist, ein Mehrfachzucker bzw. Also ein Vielfachzucker, so ist es auch bei der Zellulose zum Beispiel oder auch bei anderen Ballaststoffen so. Der große Unterschied ist nur, dass unser einer sie nicht verdauen kann. Wiederkäuer bzw. deren Bakterien können das schon. Für uns sind diese unverdaulichen Kohlenhydrate, zum Beispiel die Zellulose oder andere, eben Ballaststoffe. Sie sind aber kein Ballast für unseren Körper, wie der Name es suggerieren würde, sondern sie helfen, unsere Darmflora zu nähren, zumindest manche Ballaststoffe, und sie helfen, unsere Verdauung zu regulieren. Sie, können, sie haben eine Quelleigenschaft, das heißt, sie erhöhen das Stuhlvolumen, damit regulieren sie die Darmpassagezeit und sie sind vereinfacht gesagt einfach wichtig für unsere Verdauung. Und, die, und hier ist es eben kein Grenz Grenzwert nach oben, sondern ein Grenzwert nach unten, mindestens 30 Gramm pro Tag. Auch hier kann man natürlich auch Ballaststoffe zu viel zuführen, aber in, also mindestens 30 Gramm, die meisten haben eher ein Problem, das zu erreichen. Und wenn wir jetzt uns normal ausgewogen ernähren, wird man auch keine Menge zuführen, die viel zu hoch ist.
1: Vielleicht kurze Anekdote an dieser Stelle. Meine Mutter ist Kinderkrankenschwester und die erzählt immer wieder von Patientinnen und Patienten, die Probleme mit dem Toilettengang haben. Wahrscheinlich primär deswegen, weil sie sehr ballaststoffarm essen, also viele Personen, die sich schlecht ernähren und viele Weißmehlprodukte essen, kaum Obst und Gemüse, bekommen ja relativ wenig Ballaststoffe und obwohl sie im Krankenhaus arbeitet, verabreichen sie dann oft keine Medikamente, sondern einfach einen Apfel oder so und das genügt dann schon, dass die Ballaststoffe aus dem Apfel dazu führen, dass das Problem behoben wird, also ja in manchen Fällen ähnlich effektiv wie irgendwelche Medikamente. Wenn man eben nichts davon zuführt oder sehr wenig Ballaststoffe zuführt, kommen es zu Problemen, kann man dann aber oft sehr einfach lösen.
0: Ja, es ist ein gutes Beispiel, wie man sich eben oft solche Probleme selbst macht, die man relativ einfach beheben könnte und ein Großteil der westlichen Welt schafft es nicht, auf die Mindestzufuhr an Ballaststoffen zu kommen und einige der Probleme, die wir in der westlichen Welt erleben, könnte man alleine durch die Ballaststoffzufuhr schon einmal korrigieren und Ballaststoffe stecken mit Ausnahme von manchen Insekten, die hier so lange quasi nicht gegessen werden, eben nur in pflanzlichen Produkten und natürlich nur in vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln. Das heißt eben, wenn wir aus den Vollkorngetreiden Weißmehl machen, ist der Ballaststoffgehalt auch quasi ja nicht um 100% reduziert, aber gegen Null reduziert. Und da kann es dann oft helfen, wirklich einen Apfel zu essen, du mhm. sagst es. Was
1: ja. also vielleicht auch hier abschließend nochmal. Ein kurzer Tipp, wir meinten ja zuvor, bei der Reduktion, also bei der Vermeidung von Überflüssen, sollte man zu viel Salz vermeiden, zu viel Zucker vermeiden, zu viel gesättigte Fettsäuren in Form von exotischen Ölen bei den pflanzlichen Quellen und in Form von ja, primär Milchprodukten bei den tierischen Quellen. Was sollte man jetzt
0: primär essen, um genügend Ballaststoffe zuzuführen? Ja, die Hauptballaststoffquellen sind Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, Nüsse und Saaten. Also quasi alle vollwertigen Lebensmittel. Und wenn man sich pflanzenbetont ernährt, und das ist ja auch, selbst wenn man sich nicht vegan oder vegetarisch ernährt, auch die Empfehlung für eine Mischkost, eine pflanzenbetonte Mischkost, die DGE und jede andere Fachgesellschaft, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und andere, empfehlen ebenfalls pflanzenbetonte Ernährungsweisen mit einem moderaten Anteil an Tierprodukten, dann schafft man das Easy, gar kein Problem, aber eben in der westlichen Mischkost, wo man quasi meistens Tierprodukte mit Weißmehl konsumiert, da kann es eben passieren, dass man das nicht erreicht.
1: Mm -hmm.
0: Wunderbar. Vielleicht
1: abschließend, weil ich würde sagen, wir sollten langsam zum Ende kommen. Abschließend nochmal das Thema zusammengefasst. Korrigiere mich bitte, wenn ich irgendwas falsch sage. Ich <lacht> versuche alles, was du erzählt hast, eben ja, zusammenzufassen, wiederzugeben. Eine gesunde Ernährung hat nach deinem Modell primär drei Punkte. Der erste Punkt ist die ausreichende Zufuhr von essentiellen, also von überlebensnotwendigen Nährstoffen. Der zweite Punkt ist das Vermeiden von Überflüssen, sowohl einerseits bei den essentiellen Nährstoffen, weil ein zu viel davon kann zu Überschüssen führen, aber auch Gewisse andere Stoffe können, wenn man zu viel davon konsumiert, zu gesundheitlich abträglichen Effekten führen. Und der dritte Punkt ist die ausreichende Zufuhr von sogenannten bioaktiven Substanzen über ja, teilweise tierische, teilweise auch pflanzliche Produkte, teilweise aber auch Produkte aus Fermentation, also aus bakterieller Fermentation.
0: Genau, vielleicht nur ergänzend zum zum ja, zum letzten Punkt vor allem. Zum einen, wie schon gesagt, einige davon stammen, also von diesen bioaktiven Substanzen primär aus pflanzlichen, manche stammen primär aus tierischen Produkten. Wenn man jetzt sich beispielsweise ganz frei von Tierprodukten ernährt oder theoretisch auch frei von pflanzlichen Lebensmitteln, würde ich nicht empfehlen, aber sollte man es tun. Man kann ja in beide Richtungen natürlich auch gewisse dieser Stoffe supplementieren. Das heißt, es gibt sowohl die sekundären Pflanzenstoffe, als auch die Ballaststoffe, als auch die Meat-Based Bioactive Compounds, die gibt es ja in Nahrungsergänzungsmittelform, beziehungsweise vielleicht wäre es auch sinnvoll, dass die zukünftig zum Teil auch angereiht werden. Das heißt, vielleicht macht es Sinn, gewisse Tierprodukte mit gewissen Pflanzen und Stoffen zu versehen und vielleicht macht es Sinn, gewisse Grundnahrungsmittel pflanzliche Herkunft mit gewissen Meat-Based Bioactive Compounds zu, äh, anzureichern. Zum einen das und äh, zum anderen, weil gerade auch eben der letzte Teil ja doch relativ komplex ist, wenn man jetzt so ein bisschen frei nach diesem Pareto-Prinzip vorgehen möchte und das macht wahrscheinlich Sinn, dann muss man schon sagen, dass den überwiegenden Teil quasi nach dieser 80-20-Regel, sagen wir mal 80%, der Vorteile, die wir jetzt besprochen haben, schon alleine durch relativ unaufwendige Sicherstellung der ersten zwei Stufen der Pyramide sichergestellt werden kann. Das heißt, wenn man einmal sich vorstellt, dass selbst das schon fordernd ist, würde ich sagen, ignoriert man den obersten Teil der Pyramide mal für den Moment, sondern konzentriert sich darauf, zu gucken, was sind die essentiellen Stoffe, wo bekomme ich die? Gibt es vielleicht welche, die ich auf regelmäßiger Basis aufgrund meiner jeweiligen individuellen Kostzusammenstellung nicht ausreichend bekomme? Das heißt, muss ich die vielleicht supplementieren? Für einen sehr großen Teil der Menschen wird es einfach auch sinnvoll sein, einen gut zusammengestellten Multinährstoff zu nehmen, der so eine Grundversorgung sicherstellt. Dann sollte man eben gucken, gibt es gewisse Dinge, die ich, die ich esse, die eine Überversorgung verursachen könnten, sowohl mit den essentiellen als auch den nicht essentiellen Stoffen. Und wenn man das einmal auf Dauer geschafft hat, sich zur Aufgabe macht, eben aus den unterschiedlichsten Lebensmittelgruppen, die jeweils zur Verfügung stehen, ausgewogen zu essen, die Kalorienbilanz zu beachten, ausreichend Protein zuzuführen, die essentiellen Fettsäuren zu, äh, zu decken, dann wird man da schon einen sehr großen Teil geschafft haben. Wenn man das einmal auf Dauer geschafft hat und man auch da wirklich routiniert drin ist und man merkt, hey, das schaffe ich jetzt auf Dauer ohne großen Aufwand, dann kann man sich gerne mit dem obersten Teil der Pyramide beschäftigen. Für alle, die schon Pro sind, da gibt es dann wahrscheinlich für die noch ein bisschen was zu optimieren. Wunderbar, großartig. Ich
1: hoffe, das hat der ein oder anderen Person geholfen, ein bisschen besser zu verstehen, was denn gesunde Ernährung genau ist. Und vielleicht auch nochmal, wir hatten ja davor schon gesagt, was welche Relevanz Ernährung überhaupt hat. Vielleicht fasse ich auch das nochmal kurz zusammen. Ja, gerne. Also sowohl auf persönlicher Ebene kann es dazu führen, dass man langfristig gesehen einige gesunde Lebensjahre dazu gewinnt, dass man aber auch kurzfristig einfach ja, gesund ist, fit ist und das Risiko für viele chronisch-degenerative Erkrankungen vermindert. Also man hat ein, einfach einen Zugewinn an Gesundheit, an Lebensqualität. Und auf gesellschaftlicher Ebene führt es ja dazu, dass man potenziell die Kosten im Gesundheitswesen reduziert, aufgrund dessen, dass man bei bzw. mit gesunder Ernährung wahrscheinlich weniger krank sein wird. Ist das korrekt? Genau,
0: wunderbar zusammengefasst. Auf individueller Ebene, und das ist auch wirklich wichtig zu begreifen, kann man sich so viel mehr Lebensqualität auch kurzfristig holen, wenn man sich auf eine nährstoffoptimierte Ernährung und oder, bis die Lebensmittelproduktion insgesamt optimierter ist, eine ergänzende Supplementierung einigt. Und wenn Symptome wie Energielosigkeit oder Antriebslosigkeit, Konzentrationsschwäche, Stimmungsschwankungen, schlechte Wundheilung, Probleme mit Haut, Haare, Nägel, Haarausfall oder ähnliches für einen quasi eine Rolle spielen. Dann auch hier gibt es natürlich sehr, sehr viele Gründe, die dafür sprechen können, warum solche Dinge auftreten. Aber sehr oft sind diese und ähnliche Probleme nährstoffbedingt und man kann diese und weitere eben mit einer besseren Nährstoffversorgung ausgleichen und quasi der Vergangenheit angehören lassen. Für die Gesellschaft wäre es einfach wichtig, wenn wir eine enkeltaugliche Welt schaffen wollen, dass wir unser Gesundheitswesen entlasten, dass wir mit unseren Ernährungsentscheidungen, obwohl der größte Faktor für unsere Umwelt auch nicht die Treibhausgase aus der Ernährung sind, sondern aus anderen Sektoren, aber auch hier trotzdem eine relevante Menge an Treibhausgasen auch aus der Ernährung stammen, dass wir hier eine Ernährungswende aus ökologischer Sicht vorbringen können. Und bei allem Fokus auf Ernährungswissenschaft, finde ich, sollten wir auch nicht vergessen, dass wann immer wir über den Konsum von Tierprodukten sprechen, die sehr nährstoffreich sein können, die aus rein ernährungsphysiologischer Sicht auch einen wichtigen Beitrag zur Ernährung leisten können das nicht immer zwangsweise müssen, aber können, dass es sich dabei eben um Tierprodukte von empfindungsfähigen Lebewesen handelt und wir die 60 bis 80 Milliarden sogenannten Nutztiere alleine am Land und noch unzählige weitere in den Gewässern aktuell, damit diese Tierprodukte möglichst günstig sind und wir möglichst viel davon essen können, einfach unter katastrophalen Bedingungen halten, ihnen kein würdiges Leben und meistens auch einen sehr unwürdigen Tod bescheren und wir generell auch die Frage stellen müssen, was uns denn das Recht für diese Art der Ausbeutung von Tieren gibt. Ein Aspekt ist, im Laufe der Historie gewesen, dass wir darauf angewiesen waren. Nun müssten wir eigentlich mittlerweile nicht mehr darauf angewiesen sein. Trotzdem zeigt zumindest sich. Zumindest in westlichen Ländern? Zumindest, genau, zumindest in westlichen Ländern, selbstverständlich. Das ist immer bezogen auf westliche Länder. Aber trotzdem zeigt sich, weil eben die Bemühungen noch nicht ernsthaft genug sind, unser Lebensmittelsystem zu reformieren, dass die meisten der Tierprodukte, die in großen Mengen konsumiert werden noch keine optimalen Äquivalente veganer Herkunft haben, das heißt, die Milchprodukte als exzellente Kalziumlieferanten, B2-Lieferanten etc., die Fische und andere Meeresfrüchte als Omega-3-Quellen, als Jodquellen, Fleisch und vor allem rotes Fleisch als Quelle für Eisen, Zink, Selen etc. und auch Eier als Cholin-Quelle, als Quelle für Aminosäuren und viele andere Nährstoffe, die wir ja vielleicht auch in Zukunft noch besprechen, könnten wir theoretisch auch ohne diese Tierprodukte zuführen. Aktuell scheitert es aber meistens noch an einigen Stellen, weswegen eine relativ große Supplementierungspflicht besteht für restriktivere Ernährungsweisen ohne Tierprodukte. Und das Ziel sollte es eben sein, dass wir zukünftig es schaffen, durch Lebensmitteloptimierungen quasi Supplementierung unnötig machen zu lassen.
1: Wunderbar, auf jeden Fall noch viele Themen, denen wir uns zukünftig widmen können. Ja. Für heute würde ich sagen... Lassen wir es dabei. Zum Ende hin würde ich aber gerne noch zwei Fragen aus der Community beantworten. Gerne. Vielleicht an der Stelle auch kurz. Ich auf meinem Instagram-Kanal, also bei Watson Nutrition, habe ja in der Story gefragt, ob es Fragen gibt. Und das werde ich auch zukünftig immer wieder mal machen. Du bei dir ja auch, wenn ich es
0: richtig im Kopf habe. Genau, für den Beginn und es wird ja dann zu jeder Podcast-Folge ein Beitrag, ein Kurzvideo auf meinem Social-Media-Profil, vor allem auf Instagram und auf TikTok online gehen und auch da kann man sehr gerne dann zukünftige Fragen in die Kommentarsektion stellen beziehungsweise andere spannende Fragen von anderen gerne per Like hochworten und dann steigt die Chance, dass man die dann in zukünftigen Folgen beantworten.
1: Genau und dann können wir da künftig hoffentlich einiges beantworten. Alles wird wahrscheinlich nicht möglich sein, weil es doch sehr, sehr, sehr viele Fragen gibt. Das habe ich jetzt auch nach der ersten Umfrage schon gemerkt. Aber genau, für heute zwei Fragen noch. Eine etwas ernährungsbezogenere, mit der ich auch starten möchte. Und eine etwas supplementierungsbezogenere. Und die erste Frage lautet, was ist denn die beste Kohlenhydratquelle, da weißer Reis,
0: Brot, Weizennudeln und Haferflocken oft verteufelt werden? Ja, <lacht> ja. Also zum einen mal, Verteufeln von Lebensmitteln ist meistens undifferenziert. Also man wird zu jedem Lebensmittel irgendein Buch finden, das sagt und angeblich auch immer wissenschaftsbasiert, dass dieses und jenes Lebensmittel Gift ist. Also es gibt ja Weizenwampe, es gibt dumbi brot aber es gibt auch böses Gemüse, es gibt Früchtewampe als Buch, es gibt Sojawahn als Buch. Also man findet quasi zu allem etwas. Insgesamt ist es... Mal vereinfacht gesagt, so dass es aus rein ernährungsphysiologischer Sicht kein Lebensmittel gibt, das wir zwingend aus der Ernährung streichen müssen. Das ist wie so oft halt eine Frage der Menge. In Bezug auf die Kohlenhydratquellen ist es so, dass selbstverständlich die Vollwertigkeit hier die größere Rolle spielt. Also ob etwas jetzt ein Einfach-, Zweifach- oder mehrfach Zucker ist, das ist dann, hat auch eine Rolle. Aber es geht vor allem darum, dass wir eben unser unsere Zucker aus dem Obst als Obst essen, das Obstsaft oder isolierte Rübenzucker oder so. Dass wir unsere Getreide als Vollkorngetreide essen und nicht als Weißmehl, zumindest nicht überwiegend unter mhm. Nährstoffverluste. Es geht darum, dass wir auch erkennen, dass Hülsenfrüchte grundsätzlich einmal auch, wenn sie auch Proteine liefern und oft auch als Protein genannt werden, meistens sogar mehr Kohlenhydrate enthalten und auch eine, eine sehr gute Kohlenhydratquelle sind, und Hafer wurde jetzt auch genannt in einer Gruppe mit den anderen Weißmehlen. Hafer ist ein tolles Lebensmittel. Also Porridge etc. ist wunderbar. Und grundsätzlich sollte man denke ich, sich nicht unnötig damit beschäftigen, ob jetzt das eine oder andere Getreide, sondern ob die Gesamternährung passt und wie eben zum Beispiel jetzt ein Weißmehl auf unseren Organismus wirkt, weißer Reis, weiße Pasta, weißes Brot, hängt davon ab, wie wir uns insgesamt ernähren. Also nehmen wir jetzt das Weißbrot und geben Margarine und Marmelade drauf oder nehmen wir das Weißbrot und geben Hummus und Gemüse drauf oder mhm. Tofu oder was auch immer. Das heißt, die Gesamtzusammenstellung der Speise und die, die Gesamtzusammenstellung der jeweiligen Ernährung werden einen immensen Einfluss darauf haben, wie wir die einzelnen Lebensmittel verstoffwechseln. Und letztendlich der einzige oder die einzigen zwei Nachteile von Weißmehlprodukten sind, ihre Nährstoffverluste, die sind sehr groß, etwa zwischen 60 und 90 Prozent je Nährstoff im Vergleich zum jeweiligen Vollkorngetreide und zum anderen eben die höhere glykämische Last, das heißt die Blutzuckeranstiege, die Blutzuckerkurven, die zuerst einmal relativ steil nach oben gehen nach dem Verzehr von Weißbrot oder auch nach dem Verzehr von Zucker und dann dazu führen können, dass sie auch die Blutzuckerkurven zu stark abfallen danach. Das heißt, dieses, diese Achterbahn wollen wir ein Stück weit vermeiden. Mhm. Ob die, Nährstoff, die fehlende Nährstoffdichte aber wirklich ein Problem ist, hängt davon ab, was wir eben sonst noch essen. Und wenn wir unseren Nährstoffbedarf gut decken, dann ist einmal der Nährstoffverlust im Getreide mal nicht so ein großes Problem. Die Tatsache mit der Blutzuckerstabilisierung können wir auch erreichen, selbst wenn wir Weißmehl essen, indem wir beispielsweise Hülsenfrüchte dazu essen. Oder als Dessert noch ein paar Früchte, wie zum Beispiel Beeren. Auch die können den Blutzuckerspiegel stabilisieren. Es gibt eine Untersuchung, in der am Vorabend Hülsenfrüchte gegessen wurden und selbst am nächsten Tag in der Früh noch die Blutzuckerkurve bei der Hülsenfrüchte Fruchtgruppe weniger stark aus dem Ruder geriet, als in der Gruppe, die am Vorabend keine Hülsenfrüchte aß und dann genau dasselbe in der Früh hatte. Das heißt, die Gesamternährung spielt hier eine große Rolle, und zusätzlich wollen wir hoffentlich ja auch zukünftig die Lebensmittelindustrie, um wieder auf die zurückzukommen, dazu bringen, Weißmehlprodukte so anzureichern, dass sie von der Nährstoffdichte her immer noch ähnlich gut und dicht sind. In manchen Ländern ist das ja schon zum Teil so ein bisschen der Fall. Genau, in den USA zum Beispiel gibt es eine verpflichtende Anreichung für Weißmehl, zumindest mit einer Handvoll Nährstoffe. Auch hier wären gewisse andere Nährstoffverbindungen vielleicht die bessere Wahl, auch gewisse andere Nährstoffauswahlen, aber zumindest gibt es da Bestrebungen, genau. Wunderbar, also vielleicht auch nochmal
1: zusammengefasst: mhm. Es gibt nicht die einzig beste Kohlenhydratquelle. Es kommt auf den Kontext der Ernährung drauf an. Man kann gerne alles essen, manches eventuell in etwas moderaterer Dosierung, sage ich jetzt mal. Also Weißmehlprodukte, raffinierte Produkte, zugesetzten Zucker. Und man sollte eher darauf achten, ausreichend Obst, ausreichend Vollkorngetreide, ausreichend Hülsenfrüchte zu essen, die ja eben alle Kohlenhydrate liefern.
0: Genau, weil ja auch. Im Gegensatz zu den anderen Makronährstoffen, Kohlenhydrate sind ja einer von drei Makronährstoffen, bei den Kohlenhydraten gibt es keine lebensnotwendigen Vertreter, weil der Körper selber die Glucose, vor allem diesen Vertreter, selber produzieren kann. Das heißt, bei den Fetten, wenn man uns fragt, was sind wichtige Fettquellen, hm. dann werden wir etwas genauer sein, weil da gibt es eben essentielle Fettsäuren, die man decken sollte. Bei den Proteinen gibt es essentielle Aminosäuren, die man decken sollte. Auch hier werden wir ein bisschen spezifischer sein. Bei den Kohlenhydraten ist das eben nicht der Fall und es geht eigentlich mehr darum zu sagen, welche Lebensmittel sind denn gesund und welche liefern denn halt auch viel Kohlenhydrate? Das heißt, ich empfehle eben regelmäßig aus den von dir genannten Gruppen zu essen und da sind dann überall auch Kohlenhydrate drin, weil sie einfach ein Teil dessen sind und das ist wunderbar und in Ordnung, aber man muss eben jetzt nicht gewisse Kohlenhydratquellen per se auswählen. Gerade die Hülsenfrüchte, weil wir haben ja um vielleicht auch noch den Bogen zum Anfang zu schaffen, haben wir ja auch darüber gesprochen, welche Ernährungsmuster dazu geführt haben, dass diese Dekade an zusätzlichen Lebensjahren eintrat. Und da gab es ein Plus an Lebensjahren für mehr Vollkorngetreide, für mehr Obst, für Gemüse. Es gab mehr Lebensjahre für Fische oder auch andere Omega-3-Quellen. Also hier ist Fisch meistens ein Marker für die Omega-3-Versorgung. Und den größten Anstieg an gesunden Lebensjahren gab es aber durch den Hülsenfruchtverzehr. Mhm. Von daher ist das, wenn man eine Sache sich mitnehmen möchte aus dem heutigen Tag, wenn man es nicht eh schon macht, aus dem heutigen Podcast in dem Tag, dann, wenn man es nicht eh schon macht, wirklich regelmäßig gerne täglich eine Art von Hülsenfrüchten in den Speiseplan einzubauen. So Linsen, Bohnen, Kichererbsen. Genau, genau. Wenn man am Anfang Schwierigkeiten hat, die zu konsumieren, gerne eher kleine anstatt große, das heißt eher Mungbohnen und Linsen anstatt Kidnappbohnen und Kichererbsen. Die sind ein bisschen leichter verdaulich. Gerne am Anfang auf die geschälten Varianten zugreifen. Diese ausreichend lange kochen. Ausreichend lange kochen, verständlich. Ich kann mich erinnern,
1: als ich das erste Mal, ich glaube, eben Linsen oder Bohnen gekauft habe und dann auf der Packung gelesen habe, so 45 bis 60 Minuten kochen und ich mir so dachte, ha, das kann ja nicht sein, so Nudeln koche ich auch nur für 10 Minuten und dann habe ich glaube ich nach 20
0: Minuten oder so abgebrochen und die waren halt innen noch steinhart und ja. nicht. Verträglich. <lacht> nee, genau. Die wirklich am besten einweichen und dann ja. kochen. Also einweichen über Nacht und dann kochen. Dann funktioniert das. Und eben die geschälten Kleinen gehen auch deutlich schneller. So geschälte Linsen, hm. du weißt, was... Ja, so rote Linsen.
1: Hat. Also die, die sind tatsächlich in 10, 15 Minuten ja, fertig. Genau. Also so große Bohnen, Käferbohnen <lacht> oder so, die extrem lecker sind, die brauchen echt lange. Brauchen echt lange, ja. genau. Genau. Und dann abschließend noch zur zweiten Frage. Macht es nicht Sinn, nur die Hälfte oder drei Viertel der empfohlenen Dosis also eines Nährstoffs in ein Nahrungsergänzungsmittel zu packen, weil man ja den Rest über die Ernährung bekommt.
0: Ja, grundsätzlich kann das Sinn machen. Man muss halt gucken, über welchen Nährstoff man spricht. Ich denke, das macht dann am Praxisbeispiel am meisten Sinn. Wenn man zum Beispiel den von mir für dich konzipierten Vegan Complete Nährstoff nehmen, weil der das breiteste Nährstoffspektrum hat, der ist ja grundsätzlich so konzipiert, dass er so ein Sicherheitsnetz ist für vegane Ernährung, dass er sicherstellt, dass man sämtliche Vitamine und sämtliche Spurenelemente in ausreichender Menge zusammen mit der Ernährung bekommt, aber andererseits eben sicherstellt, dass man keine Überversorgung bekommt. Und da muss man eben sich die Frage stellen, bei jedem einzelnen Nährstoff dosiert man ihn so, dass man über den Multinährstoff schon mal 100% bekommt oder möchte man vielleicht eben nur 10, 20, 30, 40, 50% haben oder ist es vielleicht notwendig, mehrere 100% reinzugeben? Und das ist eine sehr komplexe Thematik, deswegen ist es ja auch nicht ganz so einfach, sowas zusammenzustellen, aber man muss eben jeden Nährstoff einzeln bewerten. Zum Beispiel bei den B-Vitaminen mit Ausnahme von b 12 sind ja überall 100% des NRVs drin, also des Nährstoffbezugswerts, des, Nutri des Nutrient Reference Values. Mhm. Warum sind da überall 100% drin? Weil zum einen die B-Vitamine nicht toxisch sind, auch in höherer Menge. Das heißt, selbst wenn eine Person über die Ernährung 100, 200, 300% bekommt und dann noch einmal die 100% über Nährstoff, wird das kein Problem für sie sein. Das sind wasserlösliche Vitamine mit geringer Toxizität, also mit, geringerem, mit geringem negativem Potenzial. Das heißt, die U-förmige Risikokurve wenn man auf die aufgehen möchte, hätte eine sehr große therapeutische Breite. Mhm. Man kann da sehr ja viel davon zuführen. Ist ein sehr breites U. Genau, ein sehr breites U, genau. Ist auf gar keinen Fall ein V. Und Andererseits durch die 100% der, der, der Zufuhr dieser B-Vitamine über den Multinährstoff kann man auf der anderen Seite aber sicherstellen, dass selbst in Tagen, wo man sich vielleicht einmal wirklich nicht zu ausgewogen ernährt, man trotzdem den Mindestbedarf deckt. Daher hielt ich das für eine sehr kluge Idee. Beim B12 ist es was anderes. Da haben wir ja das Vielfache des NRVs drin, weil zum einen einmal in der Ernährung, in der veganen Ernährung quasi kein B12 vorkommt. Das heißt, da müssten wir mindestens 100% reingeben. Beim B12 ist es aber auch noch zu beachten, dass man pro Zeiteinheit, also pro Mal, indem man eine Pille zum Beispiel nimmt oder auch ein B12-haltiges Lebensmittel isst, man nur einen gewissen Teil des B12s absorbiert. Es mhm. eigene Videos dazu auf YouTube, wir machen da vielleicht auch mal eine eigene Folge dazu. Und das ist weniger als das, was man braucht? Genau, man nimmt, ja genau, man kann pro, also wenn man nur einmal am Tag bis 12 zuführt, selbst wenn man 100% des Wertes zuführt, man nimmt nicht 100% auf und die, die Absorption ist so begrenzt, dass es, wie du richtig sagst, leider pro Zeiteinheit weniger ist, zumindest über die aktive Aufnahme, als das, was man braucht und deswegen muss man, wenn man es über einmal täglich decken möchte und das Grunde der Einfachheit kann das ja das Sinn sein, muss man deutlich höher dosieren, um über die passive Absorption das zu gewährleisten. Genau. Bei kurz, Kompliz ist es ja auf zwei Mahlzeiten ja, aufgeteilt. Genau,
1: also vielleicht kurz zur Klarstellung beim B12, mhm. das trifft ja nicht auf alle Nährstoffe zu, ist es ja so, dass es unterschiedliche Aufnahmemechanismen im Körper gibt ja. und es gibt die sogenannte aktive Aufnahme mhm. und die passive Aufnahme mhm. und die laufen unterschiedlich ab und entsprechend kann man darüber bei unterschiedlichen Dosierungen dann unterschiedliche Mengen aufnehmen. Genau. Und wenn man aber eben nur einmal täglich zuführt, braucht man dadurch eine andere Dosierung, als wenn man zwei- oder mehrfach täglich B12 zuführt.
0: Genau, und sowohl einmal täglich, als auch zweimal täglich, dreimal täglich, viermal täglich, wird sich in der Dosis immer unterscheiden. Das ist auch der Grund, warum in der jetzigen Version, wo ja beim Vegan Complete auf zwei Mahlzeiten die Dosis aufgeteilt wird, auch eine andere B12-Dosierung drin ist, im Vergleich zum Essentials Plus Nährstoff, wo mit einer Kapsel einmal täglich eine Reihe an Nährstoffen abgedeckt werden. Und so hat man unterschiedliche B12-Werte im Supplement, sie führen aber zu einer vergleichbaren B12-Versorgung. Genau. Und dann haben wir andere Nährstoffe drin, beispielsweise Zink und Eisen, wo die Zufuhr, also die, die Inhalte im Multinährstoff nicht 100% sind, sondern weniger, weil man eben über die Ernährung einiges an Zink und Eisen auch bekommt und wir vor allem eben mit der Mehrzufuhr über den Multinährstoff sicherstellen wollten, dass die benötigte mehr Zufuhr durch die höheren Phytatgehalte in unserer Ernährung, vielleicht ein anderes Thema auch für einen anderen Podcast, kompensiert werden. Das heißt, um das verständlich zu machen, Fachgesellschaften wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, aber auch andere, empfehlen bei sehr vollwertig pflanzlicher Ernährung und generell auch bei allen anderen Ernährungsweisen, die quasi frei von Tierprodukten, vor allem frei von Fleisch sind, eine höhere Zufuhr quantitativ an Zink und einige empfehlen es auch bei Eisen, um die etwas geringere durchschnittliche Bioverfügbarkeit zu kompensieren über die Mehrzufuhr. Und diese Mehrzufuhr wollten wir eben sicherstellen über den Multinährstoff, sodass selbst an Tagen, wo man sich jetzt nicht so eisen- und zinkreich ernährt, man genügend bekommt. Andererseits aber, und das ist der Grund, warum wir eben dann jetzt nicht gleich... 100 oder 200 oder 300 Prozent an Zink reingegeben haben, wir auch sicherstellen wollten, dass mit der Menge an Zink und Eisen in der Ernährung nicht viel zu viel zugeführt wird, weil da gibt es halt eine therapeutische Breite, die ist geringer mhm. im Vergleich zu den B-Vitaminen. Genau.
1: Und erneut vielleicht auch noch an der Stelle wichtig zu erwähnen, hier gibt es keinen einzigen richtigen Wert, den wir hätten wählen können. Mhm. Also auf ein paar Milligramm auf oder ab kommt das bei den allermeisten Personen nicht drauf an. Am ja. Ende des Tages muss man sich für eine Formulierung natürlich auf einen Wert festlegen, weil wir können keinen kein Bereich in eine mhm. Kapsel reingeben, aber nur, dass man... ja weiß, dass es eben nicht notwendig ist, beispielsweise 6 Milligramm Eisen zuzuführen. Zusätzlich, es könnten auch 7, es könnten auch 8 sein. Für die meisten Leute sind wahrscheinlich auch 10 kein Problem. Also es kommt auf viele Faktoren auch drauf an. Mhm. Aber wie wir ja beschrieben haben, gibt es ja diese, diesen Referenzbereich mhm. und in dem
0: sollte man sich bewegen. Genau, und das Schöne ist ja auch, dass der Körper ein Stück weit regulieren kann. Das heißt, wenn die Versorgungssituation eher schlecht ist und auch die Nährstoffmenge, die man zuführt, eher gering ist, dann kann der Körper die prozentuale Absorption etwas erhöhen. Wenn auf der anderen Seite der Nährstoffstatus schon sehr gut ist oder die Nährstoffzufuhrhöhe relativ hoch ist, dann kann der Körper etwas regulieren und die Absorption reduzieren. Und das heißt, der ist dann auch noch ein zusätzlicher Puffer und ein zusätzlicher Faktor, der das Ganze dann in die richtigen Bahnen lenkt. Mhm. Und deswegen, genau, also wenn jetzt ein Nährstoff den man haben möchte, vielleicht ein Milligramm oder zwei mehr oder weniger hat, als jetzt zum Beispiel das Konzept, was ich für Watson gemacht habe, heißt das nicht, dass das per se falsch ist, sondern bei den Mineralstoffen zum Beispiel ist es eben so, dass man da keine genaue Zufuhrhöhe als die einzig richtige festsetzen kann. Es gibt hier eher Zufuhrspektren, die richtig oder falsch sein können.
1: Genau, also vielleicht erneut abschließend noch einmal, relevant bei den essentiellen Nährstoffen ist es primär, dass man, auf der einen Seite nicht nichts zuführt, um mhm. keinen Mangel zu erleiden und auf der anderen Seite nicht viel zu viel zuführt, also das Tolerable Upper mhm. Intake Level, die langfristige maximale Höchstzufuhrmenge überschreitet, um eben ja, eine Überversorgung zu erleiden.
0: Genau. Das Schöne ist bei den, bei den Nährstoffen, weswegen ich auch so ein großer Verfechter von so Multinährstoffkonzepten oder etwas breitenflächiger Lebensmittelanreicherung bin, nach oben hin ist es meistens weniger kritisch als nach unten hin. Das heißt, zwischen, der, zwischen den Zufuhrempfehlungen der Fachgesellschaften, die natürlich auch schon Puffer haben, aber trotzdem zwischen denen und einer subklinischen Unterversorgung, da ist deutlich weniger Raum als im Vergleich zu der Zufuhrempfehlung und dem Upper Level, der Maximalzufuhr. Das heißt, theoretisch gerade auch in einer pflanzlichen Ernährung, wenn man jetzt wenige Dinge auslässt wie immens viele Paranüsse oder immens viele Algen, die wir schon mal hatten. Theoretisch könnte man auch sämtliche essentiellen Nährstoffe in 100% der Dosis in einen Multinährstoff backen. Man würde damit trotzdem in keinem der Fälle die Upper Level dafür mit der Ernährung überschreiten. Selbst wenn man sich sehr vollwertig, ausgewogen vegan ernährt. Und das ist ja das, warum es auch solche Konzepte gibt, warum die auch durchaus sinnvoll sein können, aber eben auch etwas abgestuftere Konzepte manchmal sinnvoll sein können. Mhm. Vielleicht
1: kurz auch hier nochmal zur Veranschaulichung am Beispiel von Jod, die mhm. DGE, also Beispiel, ja. die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und korrigiere mich bitte, wenn irgendwelche mhm. Zahlen falsch sein <lacht> sollten, die empfiehlt ja 200 Mikrogramm mhm. Jod pro Tag zu konsumieren. Korrekt. Wenn ich jetzt 200 Mikrogramm weniger, also null zuführen mhm. würde, dann hätte ich ja... Überhaupt nichts und würde mhm. einen Jodmangel erleiden. Mhm. Wohingegen, wenn ich das Doppelte zuführe, also mhm. in die andere Richtung 200 Mikrogramm hinzufüge, dann bin ich ja eben noch nicht bei dem erwähnten Tolerable Upper intake Level. Das ja. ist ja also das konservativste vom BFR, vom Bundesinstitut für Risikobewertung, liegt ja bei 500 Mikrogramm. Mhm. Dann gibt es noch andere Fachgesellschaften, die das sogar noch höher ansetzen. Die Ester, glaube ich, bei 600 in Amerika also ESSA, die europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit in Amerika drüben das IOM oder heute das NAM das National die National Ac Nee, wie
0: mhm. heißen sie? Die National
1: Academy of, Academy Medicine. of mhm. Medicine genau sind ja bei knapp 1000 oder 1100 über sogar. 1000 ja, genau. Ja. Mhm. Also man könnte hier eben das fünffache der empfohlenen Zuführ zuführen mhm. in Amerika drüben laut laut deren Fachgesellschaft und hätte dann immer noch keine Probleme. Genau. Und das sind eben plus 800 Mikrogramm in dem Fall dann, aber in die andere Richtung, also minus 200 weniger als das kann man nicht zuführen. Genau, das ist eben, also ich würde sagen, das dient zur Veranschaulichung der Spanne, die nach oben hin
0: um einiges höher ist als nach unten. Genau, und ohne dass man jetzt jedes Beispiel sucht, ich finde, Kalzium ist auch ein gutes Beispiel. Die DGE empfiehlt 1000 Milligramm Kalzium pro Tag. Manche anderen Fachgesellschaften bewegen sich im Bereich von 800 bis 1100, aber so roundabout ungefähr einen Gramm pro Tag Kalzium braucht man. Studien zeigen, dass die Kalziumzufuhrhöhen unter 700 kritisch werden, definitiv unter 500. Das heißt, wenn wir schon einmal die Hälfte davon zuführen, ist unser Risiko für eine schlechtere Knochengesundheit deutlich erhöht. Hm. Das Upper Level für Kalzium ist 2500 Milligramm, zweieinhalb Gramm. Das heißt, wir können die Zufuhrempfehlung der Fachgesellschaft verdoppeln erneut Und sind noch deutlich unter dem Upper Level, wohingegen wenn wir nur die Hälfte nach unten hin reduzieren, haben wir auf Dauer schon ein Problem. Mhm. Und das zieht sich so ein bisschen durch das Ganze durch. Also minus 500 wird kritisch, mhm. plus 500 noch komplett unkritisch. Genau, und eben selbst eine Verdoppelung, also plus 1000, mhm. 2000 immer noch unkritisch. Genau. Genau, das wollte ich nur mit den 500 nochmal klarstellen, ja, ja, genau. weil
1: Verdopplung mm. klingt ja ähnlich wie Halbierung, ja, ja. aber ist ja von den absoluten Zahlen her ganz was anderes. Und genau, auf die kommt genau. es am Ende des Tages bei der Suche an. Ja genau. drauf an. Ja, wunderbar. Ich hoffe, das beantwortet auch die zweite Frage und wir konnten einige spannende Punkte heute aufzeigen. Ich hoffe auch, dass deine Freundin Kathi die <lacht> neueste und dritte Version dieser ersten Folge abwinkt, dass wir die dann so veröffentlichen können und ja, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und wünsche bis dahin allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute und beste Gesundheit.